0: Bonsoir, bonsoir à tous, bienvenue pour ce 18e numéro du 9-10, 18, ouais, déjà. Euh, ça nous rajeunit pas tout cela, hein. vous voyez, ça blanchit. Euh, 18e numéro du 9-10, votre rendez-vous du lundi soir qui euh, ne dure jamais une heure. Hein. On ne on, voilà. on commencera pas par les golasso. Pierre qui disait dans le chat, euh, « Venez, Pierre, euh, Baptiste n'est pas là. » Voilà, Baptiste est là. <rire> Donc, euh, ça c'est réglé. Bon courage à tous. Attention avec la, la Corée. On va saluer tous ceux qui sont dans le chat. Euh, Roméo11R, euh, Nostromo et Romano92, bonsoir à vous messieurs, euh, voilà au 18ème épisode que l'on va, euh, je vais vous détailler un petit, peu, euh, un petit peu le sommaire dans quelques instants, il faut juste, ah tu as peut-être pas les messages, les anciens messages du chat euh, Baptiste qui se sont affichés, Pierre disait venez tous, euh, Baptiste n'est pas là. Voilà, c'est pour, pour placer le contexte. Vous l'avez entendu, il y a Pierre. Vous allez avoir Pierre-Marie aussi. On en parlera un petit peu. On, on va les croiser tout juste après euh, avec les news. Vous voyez euh, juste à côté de moi là, ici là, euh, avec son beau maillot jaune, <rire> Marcelin Chamois. On va en parler de ce maillot jaune tout à l'heure. Peut-être que ça risque de surprendre certaines personnes. Hein, mine de rien, cette histoire de maillot jaune. On verra cela avec, avec toi tout à l'heure. Euh, bah, je vais vous saluer, Monsieur. Euh, bah, tiens, bon, salut euh, Marcelin.
1: Salut Nico. Salut à tous.
0: Euh, non, ce pas un hommage au tour. Bah, salut Pierre, puisque tu parles dans le chat, salut à toi. <rire> salut
2: Nico, salut Marcela, salut
0: PM, salut à tous. Et puis on va saluer Pierre-Marie Gosselin, donc PM, salut PM.
3: Ouais, salut Nico, bah, salut à tous. Hein. <rire> le meilleur pour la fin. Tout eh, toujours.
0: <rire> Ça va. Toujours aussi humble, hein, PM. C'est bien. Toujours, <rire> toujours. C'est ce cultive. <rire> <rire> Très bien. Bah écoutez, voilà. Voyez, on est prêt. On va vous, bah, je vais vous montrer le sommaire parce que vous allez voir que l'émission, elle est assez riche. Encore une fois, euh, ce soir, le voici. Ce sommaire. On va commencer. Vous en avez peut-être l'habitude ou pas d'ailleurs, hein, mais on va commencer avec les news de la semaine. Principalement un petit tour d'Afrique avec euh, avec PM. Et ensuite, on ira parler euh, un peu plus longuement de la Copa América féminine qui va débuter euh, cette semaine. Voilà pour les news. Ensuite, on passera tranquillement au dossier. Tranquillement, Vous allez voir que le dossier il est quand même assez, euh, assez riche puisqu'il va être question d'homophobie et de football au Brésil parce qu'il y a eu euh, une, une déclaration qui a un petit peu relancé, euh, relancé tout cela. Ensuite, ce sera les portraits, le portrait du joueur de la semaine, on va s'intéresser à Lucas Prato que l'on devrait croiser aussi cette semaine en Libertadores et que l'on a croisé déjà la semaine dernière. Et puis ce fameux maillot jaune que vous avez entreaperçu, sauf si vous débarquez juste, mais vous le reverrez, vous inquiétez pas. Euh, C'est un maillot de Flamengo, oui, parce que Flamengo peut jouer en jaune et on terminera avec les rubriques traditionnelles, celles que vous connaissez, le Golasso Hello. Que, euh, Baptiste attend euh, « On se demande pourquoi dans, » <rire> dans, euh, dans le chat et les fameux rendez-vous de la semaine. Voilà, vous le voyez, le programme est assez riche. On va pouvoir se lancer tranquillement. Installez-vous, c'est parti pour ce 18e numéro du 9-10. Et on débute donc avec les news. Et on va débuter, euh, on va débuter avec toi, euh, justement, euh, PM. PM. Euh... <rire> Baptiste, je viens de le donner le sommaire. On va débuter avec toi, euh, avec toi PM, pour, euh, pour les news. Donc, ça veut dire que l'on va commencer par euh, notre petite page africaine, euh, notre traditionnelle page africaine. Euh... <rire> ah, les jingles, ils sont là depuis le début. Attends, on en travail, hein, on fait les trucs comme il faut. Ouais. Et euh, donc, voilà, on va commencer par notre tour d'Afrique euh, habituel. On va... Alors, si vous en avez l'habitude, vous savez toujours que normalement le point Afrique démarre par un voyage au Bénin. La Super League est terminée, ça vous l'avez vu avec nous, mais on va quand même, PM, euh, ben on va quand même commencer par le Bénin.
3: <rire> ouais, bah ouais, quand même. A... C'est intéressant On voit aussi de voir que, comment le football vit euh, entre deux compétitions, etc. C'est aussi un moyen de suivre euh, ce qui se passe et. Enfin. Évidemment, pour tous les passionnés de football, le football, ce n'est pas que les matchs, il y a tout ce qui se passe autour. Et du coup, bah là, on est un petit peu plus sur les autour maintenant, vu que le championnat est terminé. Mais ça reste quand même assez croustillant. <rire>
0: toujours en même temps. si.
3: <rire> euh, toujours, c'est euh, une caractéristique. C'est ça. <rire> et euh, du coup, ouais, bah, le championnat s'est terminé il y a 15 jours. Ben, on a pu faire un petit bilan euh, ici avec la victoire de Coton et Coton a reçu son trophée de vainqueur en grande pompe euh, ben, cette semaine, <rire> enfin la semaine dernière, plutôt on est lundi, la semaine dernière, euh, en milieu de semaine. Du coup, ben, ouais, ça contrastait c'est marrant parce qu'il y a le, champion de Tanzanie, le championnat de Tanzanie là, qui s'est terminé euh, aussi euh, il y a dix jours avec la victoire des Young Africans. Et en fait, ben les Young Africans, ils ont célébré leur victoire avec un grand défilé dans la ville, dans un bus impérial, enfin avec des milliers, et des milliers de personnes rassemblées autour, tous de jaunes et de verts vêtus. Et euh, du coup, ben, ça contrastait avec le Bénin où euh, le champion, le champion n'avait pas de trophée, tout simplement. Et, euh, ils avaient reçu aucun trophée. Et du coup, ben la, la fédération a eu la bonne idée. Euh, d'organiser une cérémonie au stade de l'amitié, donc le grand stade de, de Cotonou, euh, en mettant sur la pelouse les bonnes, euh, euh, les, les bonnes pancartes et tout ça, euh, Champion 2022, Coton-FC, euh, FBF et tout ça, etc. Quoi. Tout le branding a été fait. Euh, ce qui est dommage, c'est que ça arrive 15 jours après le, le titre. L'entraîneur euh, Victor Zvenka est déjà parti en vacances, euh, du coup il n'était pas là pour la cérémonie. Euh, voilà voilà, bon, c'est des petits détails qui restent euh, à améliorer pour la suite parce que c'est quand même dommage que finalement ce trophée se remette dans l'anonymat euh, et prive un petit peu les joueurs de coton d'une grande fête qu'ils auraient pu faire avec le supporter si on leur avait donné, sachant qu'ils ont été, euh, ils ont été euh, titrés euh, quand ils jouaient à domicile. Du coup, ils auraient pu fêter ça euh, avec leur public. Donc c'est un peu... Euh, voilà, c'était... Euh... Pour conclure, sur le, la, le, la Super League béninoise, euh, ouais, il manque encore quand même. Euh, le meilleur buteur a été récompensé, euh, mais toujours pas le meilleur joueur. et le meilleur entraîneur, donc on ne sait pas trop encore. D'ailleurs,
0: je te coupe deux secondes. Tu parlais de Victor Zvinka qui est en vacances. Je montre le visuel. Il a été élu meilleur entraîneur de la saison. Hein.
3: Ouais lui, il a été élu meilleur entraîneur. Ouais, il y a eu l'entraîneur et il y a eu le meilleur buteur, mais il n'y a pas eu d'autres euh, distinctions
0: encore. Euh, il y a eu l'équipe. Hein, il y a eu aussi la meilleure équipe de la saison. Bon une surprise hein, ces cotons hein.
3: ouais bah voilà, en même temps la meilleure équipe logiquement c'est celle qui finit champion bon, ah, bon une euh, exception mais <rire> de base on est quand même sur euh, une euh, comment dire une équation assez simple normalement mais, euh, ouais non, bon voilà c'était quand même un peu cocasse et puis surtout ça contrastait avec euh, la, les célébrations qu'il y avait en Tanzanie où c'était vraiment le jour et la nuit quoi du coup tu es dans un stade vide alors il y avait toutes les personnalités qui étaient là le ministre des sports euh, le président de la fédération enfin le président de Coton, enfin, tout le monde était là pour euh, que sur les photos ce soit le bien, des mais oh. voilà, c'est vraiment dommage que ce soit fait un petit peu en catimini, euh, dans un stade vide, euh, même pas à Ouida, du coup, qui est la ville qui abrite au Coton, donc euh, voilà, c'était, euh, on finit sur une note euh, à améliorer, euh, un peu mieux faire, peut beaucoup mieux faire pour la remise des trophées, en plus le trophée, il est moche. <rire>
0: <rire> on le voit bien là, on le voit bien, je l'ai mis en, en, en bien comme il faut, mais euh... Après, tu parlais de la dernière fois, lorsque tu avais fait le bilan, on parlait des points à améliorer. Voilà, ça en fait partie concrètement. On rappelle qu'on ouais. euh, a un écho tout début hein, de la Super League béninoise. C'est vrai que c'est un peu bizarre au niveau des images euh, d'avoir ce stade vide, d'avoir des joueurs qui sont. Euh, euh, je peux vous remontrer l'image précédente, mais bon, euh, les joueurs qui célèbrent, ils sont en vacances là. Hein, ils sont venus. Euh... <rire> voilà, quoi. ah non, c'est pas celle-là. Euh, celle-là, euh, voilà, vous voyez, les joueurs, euh, ils ne sont pas du tout en footballeur, quoi. ils n'ont pas fait l'effort. Hein.
3: Non, bah, en même temps, tu 15 jours après, ils sont en... vraiment pour le coup, ils sont en vacances. Ouais. donc Non, c'est vraiment… En fait, on a l'impression qu'il n'y avait pas de trophée. Ça commence à faire du bruit, comment ça se fait que le Bénin ne donne pas de trophée et tout, machin, sur les réseaux. Du coup, je pense qu'ils se sont un peu sentis obligés de faire quelque chose. Ils ont récupéré un trophée euh, <rire> euh, ici ou là, et puis ils ont mis la plaque euh, par-dessus pour dire champion du Bénin. Mais euh, voilà, ça fait partie encore des… En fait, le... il y a des infrastructures. Donc, euh, les, toutes les équipes de Super League jouaient sur des pelouses synthétiques ou sur des pelouses gazonnées euh, quand c'est à, à Cotonou ou à Porto Novo. Euh, y, y, mais il y a des équipes qui étaient structurées. Il n'y a pas eu trop d'histoires de salaire impayé ou de retard de salaire, etc. Donc, ça, ça a tenu. Par contre, il y a eu un énorme... La, ça a été annoncé avec une grande communication qui a commencé sur les premiers matchs puis qui, finalement, a complètement disparu pour finir avec... Euh, voilà, même pas de remise de trophées. Euh, c'est quand même un peu... Euh, voilà, c'est dommage, il faudra vraiment que la fédération s'améliore sur ça et, et qu'elle mette le point sur ça, parce que avoir les infrastructures, avoir les équipes et ne pas les mettre en valeur, c'est quand même dommage, surtout que ça s'est bien déroulé. Donc euh, encore une fois, voilà si on vous essayer de cacher un peu les réalités parce qu'on joue sur des terrains en terre ou comme ça, je veux bien, mais là, ouais, au contraire, là, il, faut, il faut le mettre en avant. Donc c'est dommage que, que ce n'est pas suivi sur ce point-là et euh, d'ailleurs il y a eu aussi également cette semaine donc il y a eu la remise de trophées et la veille de la remise de trophées il y a un, un événement assez intéressant qui s'est passé c'est que le enfin un événement, c'est pas vraiment un événement hein, mais euh, c'est une conférence de presse <rire> dans laquelle le, le ministre des Sports en fait a, a annonce la prise en charge des arbitres par le ministère du coup en gros les arbitres deviennent fonctionnaires et n'ont plus besoin de, de sont plus dépendants de crimes de matchs etc. Euh, qui peuvent euh, voilà, euh, parfois être insuffisantes, parfois arriver en retard, enfin qui peuvent créer des problèmes et des histoires. Du coup, on se retrouvera euh, la saison prochaine avec euh, des arbitres rémunérés par l'État, ce qui devrait permettre euh, bah, enfin, ce qui devrait leur permettre à eux dans tout cas d'exercer dans de meilleures conditions. Ouais, et d'éviter certains
0: risques en fait, hein, c'est la, la phrase cachée derrière ça, hein, des risques de, de corruption, des choses comme ça, même ouais, s'il n'y bah, si a, a pas, pas, pas d'affaires, on est d'accord. Y y y a a pas pas de...
3: Exactement, il n'y en a pas trop eu, c'est pour ça que je disais, c'est vraiment dommage parce que si encore une fois, euh, on est sur des terrains pourris, il y a des messages ouais, catastrophiques, c'est normal d'essayer de le cacher un peu, de ne pas, de pas vouloir le mettre en avant et là, il n'y a pas eu ça, il y a eu quelques petites polémiques forcément, il y a toujours un gagnant, un perdant, donc euh, quand tu as un perdant, as, tu peux voilà tu vas toujours peut-être avoir quelque chose à redire concernant l'arbitrage mais euh, voilà il y en a pas vraiment eu donc euh, voilà c'est pour ça encore une fois euh, voilà Alors, en tout cas au moins le ministère a pris les devants et là euh, mais bon, maintenant s'il y en a je pense que ça devient euh, de la grande malhonnêteté de la part des, des arbitres et ça devient du peut-être des délits ou étant donné qu'il y a peut-être des paris sportifs locaux également euh, dans le foot donc ça peut effectivement devenir
0: grave et ça montre quand même que et on a cessé de le dire hein, au cours de tes différentes interventions sur la Super Ligue béninoise à quel point elle était bien structurée bien organisée et évidemment il y a des axes de progression mais ça montre aussi qu'il y a toujours cette volonté euh, d'avoir quelque chose de propre hein, de, autant que possible euh, et voilà bon on verra pour les cérémonies de remise de prix de fin de saison c'est vrai que là bah, comme le dit Nostromo dans le chat et c'est un petit peu le message caché hein, on a un peu l'impression que tout cela ça a été improvisé à l'arrache c'est ça, bah, pas...
3: je l'ai sous-entendu un peu en disant ouais, que ouais, c'était un peu en catimini, peut-être par la pression des... voilà, de ce qui se disait sur les réseaux, et sur les réseaux sociaux, etc. Mais bon, ouais, c'est sûr que normalement tu le refais et puis tu le fais dans le stade de l'équipe. S'ils avaient fait ça à Ouida, peut-être qu'il y aurait les supporters qui seraient venus un petit peu plus massivement parce qu'il y a quand même des supporters qui se sont déplacés, mais très peu au final. Puis ça, c'est ah, ouais, du jour au lendemain, quoi, tu savais qu'il y avait ça. Donc, euh... C'est compliqué de, de faire quelque chose d'un petit peu plus festif, alors que ça le mériterait, les joueurs au moins l'auraient mérité. Quoi.
0: Ouais, exactement, voilà, donc on le rappelle, hein, euh, pour ceux qui n'ont pas suivi les épisodes précédents, c'est Coton qui a été sacré euh, champion. Euh, voilà, ça sera le, le, point, le point béninois euh, traditionnel, hein, <rire> le, notre, notre point de passage obligatoire au Bénin, parce que voilà, c'est notre point de passage obligatoire. Dans les pages africaines. On va s'intéresser à deux informations qui sont tombées euh, hier, il me semble. Tu me corrigeras si je me trompe, mais il me semble que c'était hier. On ne parlera pas de la canne féminine euh, euh, Ibra, euh, sauf si IPM a quelque chose à dire, mais je t'avoue que c'est pas prévu dans notre conduite. Euh, bonsoir à toi d'ailleurs. On va justement, tu évoques la canne euh, Ibra, nous on va parler de la canne masculine parce que c'est l'une des deux informations euh, qui, euh, qui est tombée hier avec une modification euh, du calendrier euh, et euh, bien d'autres euh, nouvelles dans les perspectives des Coupes d'Afrique euh, suivantes, 2025 et 2027,
3: PM. Euh, et oui, donc la première info, c'est que la, la Cannes qui devait se jouer là en juin en Côte d'Ivoire, finalement, va se jouer en janvier, comme d'habitude, en fait, comme c'était traditionnellement, comme ça s'est toujours fait, vu qu'il n'y bon, a toujours pas eu de Cannes en, en juin. Et euh, pour des raisons météorologiques, ce qui avait été annoncé euh, à bien avant que quand les gens commençaient à dire qu'il fallait déplacer la canne, qu'il fallait la mettre en juin, et tout ça pour que ce soit comme les autres compétitions, les gens ont dit attention, le, le, le climat ne le permettra pas. Et on a foncé droit tête baissée, le Cameroun a montré qu'il fallait le faire en janvier, et là du coup, bah, même chose pour la, pour la Côte d'Ivoire. Oui, parce que Côte
0: d'Ivoire, juin, c'est la saison des pluies, hein, c'est ça. Hein.
3: Ouais et puis là, il y a eu de très graves inondations euh, qui ont euh, quand même bien euh, paralysé Abidjan euh, euh, du coup, ce, ce, le mois dernier, enfin euh, maintenant, quoi, en juin, euh, mai-juin. Donc, euh, c'était la sonnette d'alarme, on ne pourra pas jouer dans ces conditions-là l'année prochaine. Et du coup, bah, le report a été euh, officialisé pour le mois de janvier. Et euh, bon en fait, euh, enfin on est en train de se dire, mais c'est une grosse mascarade, cette histoire, en fait, parce que, euh, pff, hormis, oui, effectivement, dans le Maghreb, euh, le, le, la période en janvier, c'est plutôt l'hiver, ça correspond plutôt quand il fait froid, euh, mais sinon, dans tout le reste de l'Afrique, enfin, et en Afrique du Sud aussi, du coup, mais sinon, pour le reste, euh, c'est vrai que toute l'Afrique la, euh, subsaharienne, elle, elle est vraiment, euh, elle doit affronter des, des conditions... Euh, climatiques qui sont beaucoup plus rudes parce qu'en fait jouer par temps froid ou jouer par temps chaud ok c'est quelque chose mais jouer sous des, le déluge de pluie ça devient compliqué pour les joueurs pour le jeu pour euh, la télévision etc donc euh, à partir de là enfin c'était bizarre de, de vouloir absolument forcer et aller contre la nature euh, pour jouer en, en juin parce que ça collait mieux au calendrier de la FIFA et ben, la réalité rattrape et c'est très bien c'est pas plus mal Lacan c'est toujours joué en janvier devrait continuer à se jouer en janvier tant pis si ça embête les clubs européens ben, <rire> ça leur fait, voilà, le monde ne tourne pas euh, autour d'un calendrier footballistique il faut aussi s'adapter euh, surtout à l'échelle de la planète aux, aux spécificités locales du coup pour la Côte d'Ivoire ben, ils n'étaient même pas vraiment en retard en termes d'infrastructure donc euh, ça leur donne six mois, pour, euh, pour faire de, six mois de plus pour des petits détails mais euh, en vrai ils étaient prêts pour l'accueillir dès cet été et euh, encore une fois, le président de la FIFA était là. Euh, bon, y a pas, on a, ça a l'air d'avoir été annoncé juste le report pour cette compétition-là. Donc, euh, bon, qu'est-ce qui... Oui. Franchement, moi, moi, je trouve ça, je trouve ça ridicule. Euh, le président sud-africain a été élu parce que c'était le gars de la FIFA. On sait que Gianni, il fait des tournées dans tous les pays quand c'est les élections de la CAF pour dire « Bon, bah, vous allez voter pour mon candidat et puis après, vous aurez ça, ça, ça et ça. » Donc, du coup, on se retrouve avec un truc qui... Il, en fait, c'est c'est géré depuis la Suisse, mais le mec, il n'est pas au fait des réalités du terrain. quoi. Du coup, on se retrouve avec un gros décalage entre ce qui se passe en bas et ce qui
0: se dit en haut. Mais ça pose une vraie question et je sais que Mansour Loum l'a soulevé un petit peu sur Twitter cette histoire de calendrier donc euh, voilà finalement de revenir euh, de revenir à janvier euh, à janvier-février tu disais tout à l'heure à part l'Afrique du euh, en gros l'Afrique du Nord et l'Afrique du Sud eux peuvent faire des calendriers des, des, tenir cette compétition en juin et je sais que euh, Mansour le, le soulever, je crois que s'il l'a fait sur, sur Twitter euh, bah pourquoi pas justement adapter le calendrier en fonction du pays hôte c'est-à-dire concrètement euh, une année où c'est organisé au Maghreb ou en Afrique du Sud tu joues en, euh, tu joues en juin euh, une année où c'est organisé comme tu disais tout à l'heure euh, en Afrique de l'Ouest centrale ou de l'Est, enfin en Afrique subsaharienne par exemple euh, tu joues en janvier, c'est une possibilité à envisager aussi, enfin à envisager, qui pourrait être un joli compromis quoi
3: Ouais, euh, tu te rends. Enfin, euh, on parle de la FIFA. Hein, on oui. Pas, euh, <rire> non mais là, coup, coup, à, côté, à vois, là je me place du côté. Tu vois, compétitions... je je me place
0: dans un dans une dans une situation où l'Afrique et la CAF prend des décisions uniquement. Euh, tu vois de ce que je veux dire euh, ses décisions à elle voilà hein, tu... ah, si
3: tous... c'était indépendant et si voilà tu euh, vois tout ce que je sous-entends <rire> si c'est dans l'intérêt de de son football de son football à elle elle aurait même pas besoin de... finalement elle aurait dû continuer son calendrier qui était calqué sur l'année parce que ça, ça embête tout le monde au final ça embête aussi les championnats locaux qui ont été décalés les ligues des champions coupe de la CAF qui ont été décalées. tout a été calqué sur un championnat qui commence en gros en septembre et qui finit en mai alors que de base ça se jouait plutôt de janvier à décembre et du coup, la Cannes arrivait entre deux saisons. En janvier, la saison était finie. La Ligue des Champions s'était terminée quelques semaines avant. Euh, et puis, avant de recommencer la nouvelle saison, tu avais la Cannes. Ça tournait comme ça. Et finalement, euh, donc du coup, on a changé les calendriers des clubs. Euh, voilà. Puis après, on arrive à la Cannes. Ce serait bien qu'elle se joue en juin. Euh, si on en arrive à dire, sincèrement, moi, je pense que dans l'intérêt... De, de toute façon, la CAF n'est pas autonome. Donc, à partir de là... Euh, si on dit qu'au euh, ben, euh, Maghreb et en Afrique du Sud, on peut jouer... Ah ben bah tiens, étonnamment, c'est au Maghreb et en Afrique du Sud qu'on a les infrastructures qui sont déjà en place. Bon, ben, on n'a qu'à jouer toutes les cannes-là. On fait ah une ouais, rotation ouais, entre 5-6 pays. Et puis, ça va se terminer comme ça. Et puis après, on va aller faire un petit tour du côté de Dubaï, euh, euh, du Qatar, euh, de l'Arabie Saoudite. Parce que peut-être qu'ils vont donner un petit billet pour que ça se joue là. De toute façon, ce ne serait pas très loin de l'Égypte. Tu vois, tu me diras. Hein, ah quoi, non, quoi je suis d'accord. Euh, bah, ça, c'est ouais. les, les raisonnements FIFA. Du coup, euh, ah ouais. moi, je pense qu'il faut dans tous les cas, ils vont s'obstiner, ils n'ont rien changé. On va dire que ça se joue en juin, puis ça va être un petit peu au cas par cas. Mais là, vous allez voir les, dans le prochain sujet, enfin, quand on va parler des prochaines cannes, euh, les prochaines cannes elles ont plutôt tendance à être organisées en Afrique subsaharienne. Donc, euh, au moins 2024, du coup, est-ce qu'ils vont rejouer en 2025 ou est-ce qu'on va jouer 2024, 2026, 2028 ou 2024, 2025, 2027 Enfin bon, ça va être, un, ça va être très compliqué. Et euh, pour moi, euh, dans tous les cas, on ne peut pas jouer quand les conditions météorologiques ne le permettent pas. Ça, on fait bien des trêves en hiver en Europe. L'Allemagne ne joue pas pendant 3 ou 4 semaines parce qu'elle voilà, ne veut pas même jouer. Plus, ce même sujet. plus, même euh... plus, deux
0: mois. Deux mois, l'Allemagne.
3: Deux mois, tu vois, euh, encore plus que ce que j'avais en tête. Donc, euh, c'est voilà, lo... complètement illogique d'avoir raisonné sans prendre en considération ces, ces facteurs-là, même si on dit qu'on les a pris en considération. Mais bon. Finalement, ouais. euh, pas, après, pas, après, au pas final, ils
0: sont rattrapés par ces, conseils, par, ces fa... par cette réalité-là, comme tu disais tout à l'heure. Et c'est pas plus mal. On va saluer euh, Panaox. Juste pour répondre à Nostromo, tu me confirmes ou tu infirmes, justement, euh, PM. Il euh, n'y on... a rien qui a été encore dit sur les qualifs, hein, sur est-ce qu'elles allaient être décalées ou pas. Hein. Il ne me semble pas l'avoir vu. Ah non,
3: moi j'ai rien vu. Euh... Ouais, effectivement, bof. Bah... Après, pas. ça change ça pas grand-chose, fondamentalement. Oui. Beaucoup, tu, vois, tu seras qualifié euh, ouais. six mois avant, il y aura d'autres compétitions derrière, d'autres qualifications et tout ça. Donc, en soi, euh, ça change pas trop. C'est juste la compétition qui se jouera derrière un petit peu plus loin. Mais euh, bon, je ne suis pas sûr que… J'ai ouais. rien vu en tout cas, je ne veux pas ouais. dire de bêtises. Ouais, je pense mais... qu'ils n'ont
0: pas communiqué là-dessus. Ouais. Mais bon, on va voir. Et comme bah le sent notre mot derrière, la avec décision... tout est possible. Donc,
3: bon… <rire> La décision a été prise à l'arrache, hein, on ne va pas se mentir. Hein, ils ont fait un congrès et puis ils se sont dit « Ah bah oui, mais attendez, vous avez vu ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire le mois dernier, les inondations et tout, mais comment on va faire l'année prochaine ?» Et puis là, ah, « Ah bah on n'a qu'à repasser en janvier comme on a fait au Cameroun, allez hop, terminé. » Enfin, c est, c est, je caricature à peine, hein, je pense, hein, j'y suis pas, hein, mais j'imagine que ça s'est passé comme ça. Enfin, euh, voilà, des... Enfin... C'est un peu, un peu triste. Mais bon. ah, on, verra, on verra bien. De
0: toute façon, je sais qu'il y a un autre congrès en août euh, parce qu'on va en parler tout à l'heure. Ouais. Justement, là, tu parles de 2023. Euh, on évoquait aussi hein, dans le lancement euh, les cannes suivantes où c'est pareil. Ça commence à bouger encore. Euh, ça bouge. Enfin, je sais pas si on ouais, alors, ça alors la,
3: la prochaine canne, elle est annoncée depuis. Euh, ça fait trois éditions déjà. En hein, Plus le Cameroun, ça avait été reporté. et tout Il y a eu le Covid et tout ça. Donc, euh, la, la Guinée, ça fait au moins 5 ou six ans qu'ils enfin, qu savent qu'ils vont avoir cette canne. Euh, et du coup, là, normalement, on connaîtra en septembre euh, l'organisateur de la Cannes 2027. Euh, du coup, pour 2025, la Guinée n'est pas du tout prête. Alors, euh, rien d'officiel, personne ne dit que ça ne va pas se jouer en Guinée, mais concrètement, euh, la Guinée n'est pas en mesure de pouvoir accueillir une Cannes, surtout qu'on augmente le nombre de clubs, euh, qui dit plus, euh, le nombre d'équipes, pardon. Donc, plus d'équipes, plus de, de stades, plus d'hôtels, plus d'infrastructures. Euh, plus d'argent, plus de tout ce que manque la Guinée, donc euh, j'ai du mal à imaginer la, 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 la Guinée pouvoir accueillir la prochaine Cannes, et du coup on se risque, risque d'avoir, peut-être si c'est pas en septembre ce sera un petit peu plus tard, mais on risque d'avoir en fait des annonces pour plusieurs organisations, et du coup parmi les pays qui se sont manifestés pour organiser la Cannes 2027, on a le Sénégal, qui est déjà prêt, puisqu'il a reçu son, enfin ou pratiquement prêt, puisqu'il il a déjà inauguré son, le stade Abdoulaye Wad, là, son nouveau grand stade de plus de 60 000 places. Donc, euh, voilà lui, il serait prêt pour, la, pour pouvoir l'accueillir. On a aussi une candidature de la Tanzanie, qui est déjà aussi un peu avancée en termes d'infrastructure, mais qui a encore du boulot et la Zambie et une co-organisation entre le Botswana et la Namibie euh, c'est assez intéressant parce que du coup on risque d'avoir quand même une canne qui devrait se jouer d'ici peu parce que si c'est pas pour là ce sera pour la prochaine fois en Afrique de l'Est ou, Af ou en Afrique australe hors Afrique du Sud et ça pourrait être quand même hyper sympa il y avait une canne de jeunes canne U20 je crois en Zambie ça avait été exceptionnel du coup ça pourrait être sympa aussi d'aller voir vers ces pays là euh, et moi mon scénario ce serait peut-être d'avoir le Sénégal qui fait la CAN 2025 ou 2026 hein, va-t-on savoir parce que bah oui, le Sénégal est quand même un peu plus sec donc il y aura peut-être pas le problème en juin encore que ce sera peut-être la chaleur là qui pose problème mais autant vous dire que si ça se passe en Guinée à Conakry et compagnie c'est comme en Côte d'Ivoire hein, injouable en, en juin donc, euh, donc voilà à voir comment ils vont réussir à, à s'organiser mais on a quand même euh, le, voilà, le Sénégal qui devrait être euh, un des prochains euh, pays à, à recevoir une canne. Et puis derrière, un pays, euh, j'espère, d'Afrique de l'Est. Ce serait une belle récompense, euh, notamment pour la Tanzanie ou la Zambie. Et pourquoi pas même les deux pays qui pourraient faire une co-organisation.
0: Et Ibra l'évoque dans le chat, pas de serpent euh, de mer marocain euh, qui pourrait surgir de la boîte
3: bah, comme toujours, ce hein, ouais, sera ça. Le, la route secours. La route secours est là, eux, <rire> ils, ils se cachent. Et puis, en, en fait, j'ai compris un petit peu avec le temps, on, le Maroc, ils ont un peu la stratégie de non, ça ne nous intéresse pas, ça ne nous intéresse pas. Et puis, ça en fait, ils arrivant. se positionnent comme des sauveurs. Euh, ah, bah vous n'avez pas d'autre solution, allez, on, on vous accueille. Tu vois, c'est un peu… Euh, moi, un, je le vois maintenant comme ça. quoi. J'ai compris le jeu, le président de la Fédé il a l'air d'être… Euh, assez aussi dans le calcul. Donc, il euh, y a, y a, y a peut-être aussi un peu de ça, en mode, euh, on, est les, on est les sauveurs de la caf quoi.
0: Ouais. Dans Ibra, un serpent de mer, c'est-à-dire euh, euh, quelque chose que tu, reçois tout, que tu ressors tout le temps. Un vieux serpent de mer, c'est une histoire qui… Enfin, voilà, c'est… Euh, dans le cas d'une de, de, candidature de… de, de... Pour la cadre d'organisation ou dans le cadre d'une organisation de manière générale, tu as toujours, euh, c'est ce que disait PM à l'instant, euh, le Maroc. Non, je n'ai pas dit que le Maroc ouais, a... c'était un pays de serpents, je dis juste le serpent de mer. Mais oui, yeah, oui yeah. Je, je vois que tu charries. Mais voilà, et, et tu évoques PM, parce que c'est un sujet qui est important, tu évoques le problème, par exemple, pour la Guinée, euh, d'accueillir une compétition avec beaucoup plus de participants euh, à terme et même à long terme. Et tu évoques la double candidature euh, Botswana-Namibie, hein, c'est ça euh, ouais, euh, C'est quand même quelque chose qui risque de se reproduire pour bien des pays parce que la capacité d'accueillir une canne élargie telle qu'elle est maintenant, ça réduit aussi le nombre de pays qui peuvent l'organiser tout seul quand même.
3: Ouais, mais on s'aperçoit que c'est aussi la même chose en Europe. Hein. Oui, euh, oui, ça bien difficile de trouver un, un seul pays pour organiser. Ben, même chose pour la Coupe du Monde, parce pareil. que c'est sûr qu'un joint avec 60 bah ben La Coupe équipes, du Monde à 48, euh... Euh, pareil. <rire> et <rire> du coup, et du coup, ben euh, ouais, ça pourrait. Ça, là, là c'est intéressant avec cette histoire entre la Namibie et le Botswana. Les deux pays n'ont pas non plus les mêmes… Euh, C'était 60% en Botswana, 40% en Namibie. On avait vu aussi la Guinée équatoriale et le Gabon qui avaient fait des co-organisations. Euh, en fait, c'est jouable dans plein d'endroits. On peut très bien imaginer une organisation Togo, Bénin, euh, Burkina Faso, par exemple. Ah tiens, d'ailleurs, j'ai oublié, euh, heureusement que le Burkina aussi fait partie des pays euh, qui se portent candidats pour 2027. Mais là aussi, par contre, en termes d'infrastructure, euh, ils partent de beaucoup plus loin. Et là, il faudrait euh, presque tout reconstruire. Quoi. Euh, donc, bon, c'est peut-être la candidature la moins avancée parmi celles que, que j'ai dites. Mais du coup... À l'avenir, on pourrait effectivement très bien trouver, par exemple, le Bénin, Togo, Burkina Faso ou Niger, par exemple, ces quatre pays peuvent accueillir une canne avec chacun un grand stade. Enfin, voilà, ça pourrait, ça pourrait très bien faire l'affaire. Après, voilà, ça rentre. Il voilà, y, y a de la politique qui rentre du coup en jeu, etc. Et c'est un, un autre volet qui, qui se met en place. Mais. Euh, on devrait y arriver et ce serait la logique en fait parce qu'effectivement on a vu que construire 50 stades au gabon enfin j'avais dit 50 mais c'était 4 ça sert à rien les stades sont à l'abandon en guinée équatoriale c'est la même chose donc tant qu'à faire autant faire une belle infrastructure dans chaque pays et au lieu d'avoir deux pays en prendre quatre et puis comme ça c'est ce qui permettra aussi euh, ouais. le développement de, de, de ces petits pays qui euh, Seuls ou même à deux n'auront vraiment enfin, peu de chances de pouvoir accueillir autant d'équipes et' enfin voilà, les infrastructures deviennent colossales quoi en termes d'hébergement de, de stades etc, ça devient, ça devient compliqué.
0: Ouais, voilà. donc euh, mais ça, ça sera assez problématique pour ces pays-là. Euh, Ibra, qui parle de l'Algérie dans, dans le chat, l'Algérie doit pouvoir accueillir euh, tranquillement euh, la compétition tout seul, hein, je pense. Ouais, mais c'est
3: pareil, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Si, si c'est faire une rotation Maroc, Algérie, bah, oui. Égypte, Afrique du Sud, et puis on recommence, ça ne sert à enfin, le, le, le football africain ne se développera pas.
0: On est d'accord. On est, on, on est bien d'accord. Alors, tu as évoqué un petit peu des histoires de politique. On a parlé tout à l'heure d'indépendance de la CAF. <rire> on va en parler de l'indépendance de la CAF, puisque dans les nouvelles de ce dimanche, il euh, y a eu le fait d'entériner que l'Afrique sera bien le terrain d'expérimentation de Gianni Infantino, puisque euh, la Super League arrive. Mais ce n'était pas, pas l'idée de, de la FIFA, FIFA Non, ils avaient dit pas l'idée je sais pas, ils sont soutenus. Hein. Ouais, <rire> Alors, bon, mais du coup, coup ouais, ça a annoncé. Un... C'était plus une idée de, de certains clubs UEFA. Il y a quand même Gianni Infantino qui fait un petit peu pression pour les super League et tout et tout. Enfin voilà, disons que le laboratoire habituel ou comment dire, ceux qui font le plus facilement en révérence à la FIFA ont euh, ont donné le oui. Ouais, bah, c'est
3: pour du coup l'année prochaine. Donc on aura encore, encore une saison de de Ligue des Champions. Euh... Et du coup, de la confédération classique, euh, c'était déjà quand, quand même bien, bien avancé dans l'équipe papier. Hein. Euh, la dernière fois, on en avait parlé un petit peu, on l'annonçait comme si c'était déjà quasiment acté. Et la preuve, euh, voilà, ça a été, là, ça a été confirmé. Euh, à voir encore comment le format va être mis en place. On parle d'une qualification des équipes en fonction de leur ranking. Euh, donc, donc du coup, les 20, 20 meilleurs ou, meilleurs, ou 18 meilleurs, je sais pas trop comment, quel sera, sera le format définitif.
0: Ouais parce que les dernières, les dernières rumeurs que j'ai vu passer, c'était genre, euh, euh, attends, je l'ai noté, 24 équipes, 3 groupes de 8, euh, donc 14 matchs chacun. et une répartition sur la phase de groupe par, par euh, zone géographique, euh, ouais. avec Afrique centrale et de l'Ouest, une poule Afrique ouais. du Sud et de l'Est. Une poule Afrique du Nord, bon voilà, pour l'instant on ne sait pas, et je le disais tout à l'heure, après je vais te laisser y aller, euh, euh, oui, Nostromo PM avait déjà parlé de la Super League euh, dans un précédent 9-10, là, cette fois-ci, elle est enterrinée, et je disais, il y a une réunion, il y a un nouveau congrès au mois d'août, le 10 août, puisque le 10 août, ça sera la cérémonie officielle de lancement de la Super League africaine, voilà.
3: Ouais, donc, euh, et puis, ce sera en Tanzanie et oui. euh, du coup la Tanzanie justement qui fait partie des pays qui poussent euh, pour avoir cette Super League parce que ça intéresse beaucoup euh, notamment Simba et, et Young African qui pourraient faire partie des, des clubs euh, éligibles et, et, euh, et qui pourraient en profiter parce qu'on parle quand même d'enveloppe d'enveloppes Je crois. Je 100 millions
0: de dollars de prize money.
3: Ouais voilà donc on est quand même sur des, des niveaux assez intéressants pour certains clubs euh, voilà maintenant bon moi déjà j'étais pas trop partisan de la Super League en Europe euh, en Afrique, s'ils gardent la Ligue des Champions et qui gardent les Coupes de la Confédération, en fait, ça permettrait peut-être d'avoir une troisième compétition. En gros, ça deviendrait la Ligue des Champions, même si c'est un peu fermé. Malgré tout, la Ligue des Champions, c'est quand même euh, souvent les mêmes clubs qu'on retrouve. Donc, ça aurait, euh, en soi, ça n'impacterait pas trop. Maintenant, c'est à voir quels seront l'impact de cette Super ligue sur les autres compétitions. Euh, si ça dévalorise la, la Ligue des champions, parce que euh, finalement, les équipes maghrébines, ça les intéresse plus, ou égyptiennes, ou j'en sais rien, euh, ça peut devenir compliqué. Voilà. Maintenant, euh, ils ne ils savent pas encore vraiment. Quoi. Ils, quand on lit des trucs, il euh, y aurait peut-être des équipes qui pourraient l'intégrer les années d'après, etc. Donc, euh, on est encore sur pas mal de flou. Euh, ce qui est sûr, c'est qu'on va quand même se retrouver avec une élite des clubs. Certains en profiteront. Euh, ça leur permettra de vraiment euh, s'affirmer comme euh, des grands clubs et puis d'avoir des retombées économiques euh, garanties d'année en année. Euh, voilà Pour d'autres, au contraire, ceux qui ne passeront pas le coche et qui, peut-être, ne pourront pas rentrer dans cette Super League. Je pense, par exemple, l'exemple tanzanien, c'est intéressant parce que admettons qu'il y ait Simba qui soit qualifié en Super League, enfin, qui soit retenu pour la Super League et pas Young African. Euh, du coup on se retrouvait déjà les, les deux équipes on se rivalisent. Il, il y a toujours un peu de haut et de bas mais euh, là si une des deux rentre en Super League concrètement l'autre va être euh, euh, pff, va se retrouver dans un combat à armes inégales parce qu'économiquement il, ils ne seront plus en mesure de lutter et du coup en, en championnat national euh, bah, pff, ça sera compliqué quoi, si tu as une équipe qui peut recruter les meilleurs joueurs et que l'autre ils ne peuvent plus euh, pff, mais C'est enfin, voilà,
0: une vraie question et c'est une question plus large que cela même parce que euh, si on part sur une session de 14 matchs de, de, de phase de groupe pour ces équipes-là qui sont automatiquement qualifiées, euh, est-ce qu'on va pas euh, sortir ces équipes-là de leur championnat tout simplement parce que tu iras là où ça rapporte le plus concrètement Tu vois ce que je veux dire euh, toute proportion gardée, et c'est pas la comparaison vaut ce qu'elle vaut, mais quoique. Euh, quand tu regardes par exemple la Copa Libertadores, quand tu vois par exemple en ce moment River et Boca, euh, le championnat qui leur rapporte rien, ils en ont strictement rien à faire, ils envoient des équipes totalement alternatives, tant qu'ils sont engagés dans la compétition continentale en Libertadores. Ce week-end, Boca joue avec 11 remplaçants, River avec quasiment 10. Voilà, tu vois, donc en gros, ils mettent de côté un peu le championnat. Ils peuvent jouer la compétition continentale si tu arrives sur une compétition comme cela avec un tel pool d'argent euh, qui n'a pas d'équivalent parce que 100 millions de dollars de, 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 de pool de prize money c'est sans comparaison avec ce que je sais plus combien tu gagnes en ce moment avec la Ligue des Champions, enfin c'est incomparable 250 000. Et voilà. ça va être
3: doublé, ça va passer à 500 000, <rire> je crois. C'est
0: incomparable. Concrètement, c'est incomparable. J'imagine que ces équipes-là, mais on n'en sait rien. Hein. Alors, euh, Ibra le disait dans le chat, on a eu l'annonce aussi que les finales de C1 et C3 allaient se faire en, en aller-retour. Enfin, aller mais le fait est que, euh, normalement, ces équipes-là ne vont plus participer à la C1 et à la C3. Enfin, ça serait euh, voilà. Mais dans ces cas-là, on va se poser la question de savoir si ces équipes-là auront intérêt à participer à leur championnat.
3: Moi, j'ai du mal quand même à imaginer que l'équipe ne participe plus au championnat local. Il euh, y a quand même des enjeux. Enfin, euh, Il voilà, y a une popularité à maintenir. Euh, du... enfin, des rivalités qui existent. Imagine euh, le Ouidad et le Raja qui sont qualifiés, mais pas les phares de rabat, par exemple. Euh, je ne suis pas sûr que ça plaise beaucoup que les phares de rabat ne puissent plus affronter le Ouidad et le Raja, par exemple. Ça oui, risque de créer des, des je suis histoires. Et pareil en Tanzanie, euh, par exemple pour euh, la Tanzanie, parce qu'on pourrait de Tanzanie, Simba qui est tout le temps, enfin euh, qui est su suivi et, et euh, qui a des supporters dans tout le pays. En fait, le fait de jouer le championnat national, ça permet aussi à tous ces fans de pouvoir euh, voir leur équipe, et, etc., et d'entretenir de, la passion. Si on enlève ça, euh, bon, c'est sûr que de jouer un championnat exceptionnel, euh, ça valorisera aussi, enfin les, 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 les supporters en seront fiers. Mais euh, ça risque quand même d'être à double tranchant, quoi parce que tu peux aussi euh, vite t'écarter de, de ta base qui est euh, dans ton pays, en fait. Hein, et, et bon, si en plus, connaissant la CAF, on va se retrouver avec des poules, ils vont finir avec des genres de... Je sais pas, il va y avoir une partie qui va se jouer au Maroc, et puis on va faire comme des bulles, tu sais, comme ils ont fait pendant le Covid. Là. Ça, c'est typiquement un truc de la CAF, ça. <rire> ah <rire> coup, non, l'Asie les... adore les bulles. Tu vas plus jouer chez toi, tu joueras plus jamais tes matchs à domicile ouais. et tout. Enfin, tu joueras toujours pareil. Ça, bon, mais... franchement, on est encore un peu loin en fait. C'est trop, trop fou, c'est trop. Mais c'est ça, pas mais de...
0: c'est en cela ce que ça va faire. Mais, mais c'est en cela que je le disais tout à l'heure. Euh, voilà, on va pouvoir. Euh, la FIFA va utiliser l'Afrique comme son laboratoire et pas que la FIFA, hein, parce qu'on va pas se voiler la face. Il hein. y en a d'autres qui, qui regardent bien avec attention ce qui va se passer et comment va tourner la Super Ligue africaine. Hein. On va pas, se, on va pas se mentir. Euh, donc voilà, vous noterez juste petit au passage comme ça, mais c'est le petit tacle qu'on va mettre à la CAF habituel. Euh, notez le titre, hein, le titre ça vient du communiqué de presse en français et regardez bien comment ils écrivent Ligue en français. Voilà, L-E-A-G-U-E, -E, donc ils écrivent en anglais, ils ont leur Google Trad qui n'a pas bien marché parce que oui, la CAF utilise Google Trad pour faire la version française, c'est absolument fabuleux. Bref, petite parenthèse, mais voilà, on va voir et ça pose toutes les questions qui avaient été un petit peu soulevées avec la menace de Super Ligue européenne. On va voir comment ça va tourner en Afrique. Ce dont on est sûr, PM, maintenant, c'est que, bah, voilà, on n'a pas le droit. Qu'on a... qu soit pour ou contre, on va être maintenant obligé de faire avec. Hein. Ouais, bah ouais. Bah, euh, comme Malheureusement, en j'ai en fait, envie de fait, dire.
3: Mais... En fait, je ne voyais pas trop le côté laboratoire, tu vois. Pour moi, c'était. Enfin, j'ai du mal à imaginer qu'il puisse après dire revenir en Europe, Regardez, ça a marché en Afrique, on peut le faire ici aussi. Ben, tu vois, je, je me le voyais pas comme ça. Euh, maintenant, c'est flippant. Franchement, c'est flippant. Alors, le, les news africaines d'aujourd'hui, <rire> c'est on va déprimer. Euh, tu te dis que, enfin, <rire> c'est triste. Tu vois, les, ouais. les gens, ils sont tellement passionnés de football et au final, euh, à l'échelle du pays du Bénin, bah, on voit que euh, on bâcle le, le, le comment on dit, le bouquet final, tu vois, où, où le feu d'artifice est complètement bâclé. Euh, là la CAF il te monte des trucs La canne, bon bah c'est presque bâclé tu vois on s'en fout ça se joue en ça se joue en juin en janvier c'est pas grave tu vois enfin il n'y a, a... a pas de sérieux enfin je sais pas si c'est qu'il a pas de sérieux il y a peut-être du sérieux mais disons que le sérieux est mal orienté ou pas orienté dans les bonnes directions et, et ça fait peur et franchement moi je voyais pas forcément que du négatif dans cette Super League maintenant à voir si c'est vraiment l'idée d'expérimenter et qu'on se permet de du tout et du n'importe quoi parce qu'on veut voir comment ça fait qu'est-ce que ça provoque comme réaction euh, c'est ouais, dommage hein que en que soit le cobaye c'est oui mais ça serait triste.
0: pas ça serait pas impossible
3: et vu l'importance de enfin je sais pas vu le poids qu'a l'Afrique dans, dans la FIFA en plus c'est triste qu'ils acceptent cette situation-là ils devraient voilà, bon, bah, ils devraient faire la révolution, voilà. <rire> ah ouais, mais bon, euh... <rire> pour l'instant, ah, surtout...
0: Sur... pour l'instant, ils... apparemment, la plupart des dirigeants ont choisi de manger dans la gamelle de Gianni, il hein. faut dire les choses. Ouais, bah, c'est ça, sont... non,
3: mais c'est complètement ça, en fait, ils sont dictés par l'argent, c'est pour ça que je dis qu'ils ne sont pas... La, la boussole n'oriente pas vers le bon endroit, quoi, ils devraient être orientés vers... Euh... Le développement, le spectacle, voilà, essayer de reproduire euh, ce qu'on a en Europe. Quoi, euh, je veux dire, des... ouais. Tu construis des grands stades, ok, c'est très bien, mais maintenant, il faut faire des grands matchs avec de l'ambiance. La, de Et au lieu de ça, ben, on fait des, ces petites magouilles avec la FIFA. Là, euh, bon, encore voilà. une fois, moi je ne le voyais pas aussi négativement, la Super League. Je m'attends quand même à ce que c'est des impacts positifs, surtout pour les clubs subsahariens. Maintenant, encore une fois, tout dépendra de la formule. Si la formule tue le championnat local... Euh, bah, la Super League est euh, de base, enfin euh, de facto devient euh, une escroquerie quoi.
0: Ouais. et eh ben on verra en tout cas. Réponse euh, probablement le 10 août. On en saura plus à ce moment-là. Hein. Je le disais, il y a une, un, un, grand, un grand congrès, une grande conférence de lancement. Euh de la Super League. Donc, on devrait normalement en savoir plus déjà sur son format, sur son organisation, euh, etc., etc. À partir du 10 août, on suivra ça avec attention. Euh, voilà, on a bien déprimé avec l'Afrique. Euh, merci, PM1. <rire> avec plaisir. Toujours. toujours. Comme j'avais dit, hein, le meilleur pour la fin. Hein. Ah, toujours. <rire> en on plus, c'est moi qui on commence va de... pour plomber, tu vois. Oui, c'est ça. <rire> on va essayer de trouver une petite lueur d'espoir et on va aller en Amérique du Sud, une fois n'est pas coutume, pour trouver une lueur d'espoir. Euh, on va... Enfin oui, si on peut dire de lueur d'espoir, et on va aller euh, du côté de... Du côté de, de Pierre Gerbeau puisque euh, bah, Pierre, alors ce n'est pas toi, mais c'est le pays dans lequel tu résides, euh, qui va accueillir la Copa América féminine, euh, 9e édition cette année. Euh, de cette de, de cette épreuve hein, de l'équivalent de la Copa américa masculine voilà ce n'est que la 9e elle arrive en, en Colombie euh, et elle montre aussi surtout euh, pierre que voilà ça s'installe de plus en plus quand même la la, la, la béball fait vrai un vrai travail euh, auprès euh, pour vendre la, 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 la compétition féminine et pour la pour lui donner de la visibilité
2: Exactement. Ouais, tu l'as dit. 9 Neuvième édition. Elle commence vendredi et elle se terminera le, le 30 juillet. Alors, euh, effectivement, elle essaye de de scaler. Tu faisais le parallèle avec la Copa América masculine. Il y a un changement euh, majeur. C'est euh, c'est au niveau du format, euh, puisqu'on était toujours euh, plus ou moins sur une poule unique. Euh, là, vrai. là, il y a un vrai changement puisque puisqu'on aura on n'aura plus de poule unique pour terminer, mais euh, mais donc, demi finale et finale, et finale pour la troisième place.
0: Ouais, c'est ça, je suis en train de montrer, il y a, il y a, il y a deux groupes, hein, vous les voyez, euh, groupe A, Colombie-Chili, Équateur, Paraguay-Bolivie, sympa, hein, le, le, le tirage au sort est magnifique hein, pour la Colombie, bon bref, on va, ne on va pas passer là-dessus, on ne va pas revenir sur la notion de boule chaude et de boule froide dans les tirages au sort, parce que le groupe B, euh, Brésil-Argentine du même côté, tchou <rire> euh, pérou Venezuela ouais, et Uruguay alors... pour compléter le groupe, même si, euh, ouais, ouais. on peut le dire ouais, clairement, il y a un, sort, un euh... favori, c'est le Brésil <rire> Et de très loin euh, mais voilà quoi
2: ouais mais euh, tu sais le, le tirage au sort était fait euh, y avait, en fait ils faisaient euh, groupe A groupe B, donc il y avait euh, la Colombie pays. Euh, oui c'est vrai Télé, la Colombie Télé. A1 voilà après il y avait euh, il faisait euh, chapeau 1, chapeau 2, chapeau 3 chapeau 4 avec euh, à chaque fois deux équipes et euh, donc voilà il y avait en gros une chance sur deux hein. ils n'ont pas fait un, un tirage euh, un tirage différent et alors euh, pour le pour la Copa America, euh, on va peut-être préciser que qu'est-ce qu'elle donne Alors elle donne elle donne des tickets elle donne comme ticket trois tickets directs pour la Coupe du monde 2023, euh, Coupe du monde qui aura lieu en Asie,
0: en euh... Australie et en Nouvelle-Zélande. Ouais. Voilà,
2: dans la conférence asiatique. Bah, tu
0: peux même pas dire... Alors là, pour le coup, tu vois, je sais que tu as voulu et baptiste qui est dans le chat, mais elle n'a pas lieu en Asie puisque c'est Australie-Nouvelle-Zélande. C'est Donc, c'est un ouais. mélange entre... C'est ce qui est fantastique. C'est un mix. C'est deux confédérations différentes qui organisent la ouais. Coupe du Monde.
2: Asie-Océanie. Donc, c'est pour ça qu'on salue euh, Antoine et, et Baptiste. Euh, donc, euh, trois, trois tickets directs pour cette Coupe du Monde. Euh, donc, euh, bah, les deux finalistes plus celui qui gagne euh, la, la finale pour la troisième place. Deux pour le repêchage, donc euh, bah, celui qui perd la petite finale. Et il y aura un match entre les troisièmes de chaque groupe pour, euh, bah, pour savoir qui aura der le dernier, euh, dernier ticket pour les repêchages. Euh, les deux finalistes, en plus d'avoir un ticket pour le mondial, auront également un billet pour, euh, pour Paris et les Jeux Olympiques 2024. Et les trois premiers, euh, ou éventuellement les quatre premiers, si le Chili est inclus dedans, euh, auront aussi un ticket pour les, euh, pour les jeux panaméricains qui auront lieu en 2023 au Chili. Donc, euh, le Chili a déjà son billet puisqu'il est pays hôte.
0: Et, 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 je, je, et tu, quand tu parles des attributions, des tickets, des billets, etc., on va rajouter aussi que, et c'est pour cela que j'insistais sur la notion de développement où on est en train de considérer enfin... Le foot féminin comme le foot masculin, c'est-à-dire essayer de faire les mêmes types d'épreuves. On voit sur l'organisation, on est passé à deux groupes, on n'est pas à trois, mais on est à deux groupes. On voit des choses qui commencent à se mettre en place et le vainqueur de cette Copa América affrontera le vainqueur de l'euro qui démarre ce mercredi, de l'euro féminin. Euh, dans l'équivalent de la Finalissima que l'on a eue, euh, c'était quoi En mars, mai, juin Je ne sais plus. Non, non, c'était en... en juin. juin, ouais, c'était en juin. 1er juin, le Argentine-Italie, on aura l'équivalent de la Finalissima, mais chez les filles, donc entre le champion d'Europe et le champion sud-américain, ce qui montre que désormais, quand on... en tout cas du côté de la CONMEBOL et de l'UEFA, quand on développe des projets footballistiques, on développe les mêmes chez les garçons et chez les filles, ce qui est enfin, quoi.
2: Ouais, ouais c'est vrai. Ça, ça commence à, à essayer d'avoir un calendrier à peu près, euh, voilà, à peu près, à peu près calé. Alors pour la Colombie, il euh, y aura trois stades, euh, qui, trois oui. stades qui ont été retenus. Euh, le Pascual Guerrero donc à Cali, euh, le Centenario Armenia et euh, le stade Alfonso Lopez de Bucaramanga. Euh, alors on sait, hein, si, si vous suivez la Colombie euh, masculine entre guillemets, vous savez que que le, que le siège de la, de la, de la sélection, c'est Valencia Pour les filles, le siège, c'est le stade de Cali. Le Pasquale Guerrero, c'est vraiment là où, où la sélection joue ses amicaux et c'est là où, où il, on dit la cassa de la sélection, quand on parle du Pasquale Guerrero, pour se référer à la, à la sélection féminine. Alors, si, si vous regardez un petit peu d'un peu plus près, vous voyez que les phases finales n'ont pas lieu à Cali. Pour une simple et bonne raison, c'est qu'en même temps, début août, il y a les championnats du monde, le stade de Pascual Guerrero, son vrai nom c'est Estadio Olimpico Pascual Guerrero, et donc ce stade accueille les championnats du monde d'athlétisme U20, début août, donc c'est pour ça qu'il ne peut pas recevoir la fin de la
0: compétition. Et euh, donc, on le disait, hein, tu, voilà, le, ça sera justement cette fin de compétition. Enfin, on le disait non, on ne le disait pas, mais cette fin de compétition, les demi-finales et la finale seront à Bucaramanga. Et je crois que le match troisième place est à Arménia, hein, si j'ai bien vu. C'est ça, c'est ça. Et, et, et justement, on va évoquer un petit peu euh, cette, cette Copa América. Est-ce que, on se souvient, dans un. Ça date hein, maintenant, hein, c'était le, le Hello Mag numéro 2. On avait évoqué le début du football euh, professionnel en Colombie on a vu quelques casseroles depuis, enfin, quelques gestions particulières depuis, est-ce que euh, l'organisation de la Copa América par la Colombie, c'est quand même, c'est quand même presque, c'est la première fois hein, que la Colombie accueille une Copa América féminine, alors vous allez me dire, il n'y en a eu que neuf, sauf que si on regarde les précédentes, le Brésil en a accueilli deux, euh, l'Argentine en, en a accueilli deux, l'Équateur en a accueilli euh, deux et demi, hein, parce qu'il y avait une co-organisation avec Pérou et Argentine en 2003, euh, le Chili a eu celle de 2018, qui n'a pas trop mal fonctionné, on a vu comment ça a avancé de au Chili depuis 2018, avec euh, un championnat professionnel qui se met en place, avec euh, voilà, un, il y a aussi un syndicat de joueuses professionnelles qui est très très actif, bon, pareil on en parlait dans le 2, euh, dans 2 le Hello Mag numéro 2. Du côté de la Colombie, est-ce qu'on sent qu'il y a quelque chose qui peut se mettre en marche Est-ce que déjà on sent une effervescence pour cette Copa América féminine, que ça soit dans les médias Alors j'imagine je, je, bien qu'on n'est pas à fond dans les rues en train de descendre et de se dire, mais est-ce qu'on sent quand même qu'il y a voilà, est-ce qu'on on a la sensation quand même qu'il y a un grand événement qui est organisé en Colombie ou pas, pas tant que ça
2: Alors, euh, pour les bah, pour, dans la rue effectivement, euh, ouais. pas encore, mais euh, pour les médias, oui, les matchs seront diffusés euh, tout, tous les matchs seront diffusés euh, il me semble sauf peut-être euh, quand tu y euh, et, et encore, que c'est Win qui va se diffuser euh, et donc quand il y aura les derniers matchs de groupe, qu'on on lui a en même temps euh, voilà, c'est... Euh, je pense qu'il y aura peut-être un match sur le, le canal premium et l'autre sur le canal normal. Mais, mais euh, oui, oui, on en parle dans les médias. Après, euh, c'est entre guillemets euh, logique que la Colombie se retrouve avec l'organisation de la, de la Copa América, puisque la Colombie était candidate, elle hein, était même finaliste. Euh, par, en, avec le, la, la double Australie-Nouvelle-Zélande, euh, ils étaient les deux, les deux dernières candidatures pour le mondial en liste. Donc euh, voilà, la Colombie se retrouve euh, logiquement avec la Copa América. Après, c'est quand même… Enfin, au moment où la, la Colombie avait postulé pour le Mondial 2023, c'était quand même assez honteux. Leur plan, euh, enfin, voilà, quand les gens de la FIFA étaient venus visiter les installations, dans les stades qui étaient prévus, il y avait notamment celui de, Car de Cartagène des Indes, euh, Et Les mecs de la FIFA sont arrivés, ils ont vu l'état du terrain, ils ont dit euh, « c'est pour le Mondial ou c'est pour le Mondial de Big Shocker ?» Parce que c non, mais c'était vraiment, vraiment ça. Il y avait eu les photos qui avaient circulé. Le terrain, il était, il était jaune, marron. Enfin, c'était était, euh, assez un scandale. Les qui euh, circulé, après, euh, bah, par était, rapport au foot féminin, hum, hum. On, enfin, euh, il y a toujours cette, euh, cette idée que le championnat est quand même très, très court. Il est sur trois sur mois. Après, euh, on va, moi, je vais parler hein, après des, du prix des stades, mais, du prix des places. Mais euh, le foot féminin, ça attire un petit peu en Colombie, puisque là, pour la, la finale, le stade était plein. Euh, vraiment. Donc il euh, une vraie... si le, donc
0: en gros même si le championnat est court, il a il, il s'est installé. Ouais, ouais ouais, il est installé
2: après euh, après c'est surtout bah, comme j'ai envie de te dire comme chez les hommes, hein. c'est les finales qui attirent le, vraiment le plus de monde et où les stades sont vraiment pleins pour euh, pour le même système euh, c'est voilà, c'est un peu plus un peu plus compliqué d'attirer du monde. Mais euh, ouais, pour les pour, pour les finales euh, là, euh, l'Amérique, le, le stade était plein. Il a attiré du monde. Mais, euh, ouais. Et euh, bah, du coup pour les prix, les prix sont aussi à peu près abordables. Hein. Alors euh, je sais pas si euh, euh, si Nico, Marcelin ou PM vous aviez assisté à des matchs de Coupe du Monde féminine en France. Non. Non. Est-ce que tu savais combien coûtaient les je places me
0: rappelle à peu près? Plus, Ich, je veux pas dire de bêtises, je ne me rappelle plus. Là, je sais à combien sont les prix pour la Copa América féminine, ah ouais. mais je ne sais plus ah. à combien ils étaient pour les... en, en France. As... Il y avait des packs assez abordables, je crois, je ne me rappelle plus. S'il y a des gens dans le chat qui ont assisté et qui savent, voilà, mais je t'avoue, je ne te retrouverai pas ça comme ça.
2: Ouais, voilà, là, en gros, pour les, pour les phases de groupe, comptez entre 6 et 10 euros, à peu près, j'ai hein, arrondi. Euh, voilà, pour les demi-finales, fin, demi ouais, c'est entre 7 et 11 euros, et pour la finale, c'est entre 10 et 15 euros, donc c'est quand même pas voilà C'est pas inabordable, même à l'échelle de la Colombie. Hein. Sincèrement, je pense que si, euh, si, si la Colombie est en finale, euh, je pense que le stade sera plein.
0: Et justement, la pour la demi Ouais, bah justement. Euh, et euh, <rire> il y a Nostromo dans le chat qui nous dit peut-être que la Colombie, euh, à partir du 10 euros pour la Coupe du Monde féminine en France, apparemment. Donc tu vois, on est dans ces ordres de prix aussi euh, euh, sur les phases de groupe. Ouais, mais je sais qu'il y avait des packs. Euh, je me souviens, Rennes est organisée. Et je sais qu'il y avait des packs, mais on pouvait pas parce qu'il euh, bah euh, se passe. Je crois qu'en 2019, euh, je, pourquoi je ne suis pas allé à la Coupe du Monde euh, Parce qu'on euh, était au Brésil. Euh, ça, voilà. Ça peut être une, <rire> <Voilà>. une explication. l'explication peut en parler quand même. était <rire> bah,
1: <rire> <'es> là aussi. <rire> Ah oui, oui, j'avais un peu Je ne eh. savais plus si
2: c'était celle-là ou si c'était une autre.
0: Ah eh, si, c'était ça. Souviens-toi, quand que, on, on cherchait des matchs de, de Copa América, on voyait plus l'atmosphère pour la Coupe du Monde féminine et les matchs du Brésil oui, mais féminin. Je dis, mais que... plus si c'était
1: celle qui était en France. Ouais. Voilà, exactement. Euh, donc euh,
0: voilà, et justement, tu as abordé la Colombie, on a abordé un petit peu le fait que voilà, son championnat s'est mis en place. Au niveau de la sélection, euh, alors Nostromo nous met dans le chat, euh, peut-être que les filles vont réussir cette année ce que les garçons ont fait en 2001, c'est-à-dire, bon, l'a gagné. Tout simplement. Bon, la Colombie a joué deux des trois dernières finales, hein, si je me rappelle bien, euh, oui, oui. chez les
2: filles. Ah, oui. Non, non, ils étaient. Euh, euh, enfin, final,
0: il n'y avait pas de finale. Ils étaient, oui, c'est euh, vrai. Enfin, ils ont fatinale. fini deuxième de deux des trois dernières. Ouais, et
2: ils ont fini quatrième le, lors de la dernière au Chili. Ouais.
0: Voilà, exactement. Est-ce que, on l'a dit, on va quand même le préciser, euh, on est à neuf éditions le Brésil en a gagné 7 Ouais, et, il voilà. et y a juste de
2: 2600 qui leur a échappé, c'est l'Argentine exactement, et
0: c'était en Argentine donc voilà, est-ce que la Colombie euh, a des chances dans cette compétition
2: wow, c'est difficile pour moi de te répondre euh, parce que tu as quand même l'ogre euh, brésilien Alors, d'ailleurs Nostro -Domo, euh, dans le chat disait Mar Marta on ne la verra pas euh, puisqu'elle est, elle est blessée euh, je parle sous le contrôle de Marcelin Chamois, mais il me semble qu'elle s'est fait une rupture des ligaments croisée euh, donc elle est, elle est en train de récupérer euh, de cette blessure donc elle ne sera pas là euh, après est-ce qu'elle a des chances ouais, c'est quand même c'est compl compliqué, euh, compliqué de, 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 de dire vraiment si est-ce qu'elle peut oui ou non renverser le Brésil elle est, euh, la Colombie a fait des matchs amicaux là, aux états unis donc une grosse nation hein, à peu près du niveau du Brésil euh, elle, a, elle a perdu donc c'est euh, compliqué mais euh, tu sais jamais sur un match euh, voilà, une finale, si tu te retrouves avec le Brésil en finale pour, pourquoi pas euh, voilà, y a, euh, après il y a dans cette sélection la meilleure buteuse de la dernière Copa América Catalina Ousme euh, qui, qui sera elle évidemment là et, euh, voilà, et cette sélection en fait en Colombie a fait débat puisqu'il manque euh, notamment trois joueuses importants importante, pardon euh, il manque euh, des, des joueuses qui seraient dans cette sélection si elles n'étaient pas euh, boycottées c'est euh, Natalia Natalia et Isabella Echeveri alors les deux jouent en Liga MX elles jouaient en Espagne et là elles sont arrivées hein, en Liga MX à Monterrey donc il y en a une à Monterrey et l'autre à Tigres et il y a Vanessa Cordoba voilà Cordoba ce nom vous dit quelque chose si vous êtes euh, supporter hein, du foot argentin si vous connaissez le foot argentin voilà c'est effectivement la fille de et en fait, les trois les trois joueuses ont, ont, sont, ont un peu, entre guillemets, euh, pris position publiquement pour euh, qu aient avoir plus de droits, pour que ce soit un petit peu plus égal entre les hommes et les femmes, comme on a pu le voir par exemple aux États-Unis. Et depuis, euh, depuis, elles ont été euh, un petit peu boycottées, vetoisées. On leur a dit bon, bah voilà, merci mesdames. Suivante. Donc, ah ben, euh, à, la, donc, à la colombienne quoi c'est-à-dire que voilà. côté,
0: vous avez les internationales euh, Améri Nord, enfin, américaines hein, des États-Unis qui euh, font pression auprès de leur fédé pour obtenir les mêmes primes que les hommes elles finissent par les obtenir les colombiennes font cette pression-là on leur dit bah eh ben, écoute <rire> salut
2: voilà ouais donc c'est quand même une tu vois c'est en plus il y a ça parce que c'est trois joueuses ce qui seraient euh qui serait allé au moins un minima dans, dans le groupe. Donc, la Colombie, elle se, elle se tire un peu une balle dans le pied aussi en, les, en, en ne les sélectionnant pas. Voilà. Donc, euh, c'est difficile pour moi de dire euh, si, oui ou non, la Colombie peut, peut faire comme les hommes et gagner en 2001. Je pense qu'elle a, elle a de, quoi, de quoi passer les phases de groupe. Ça, ça oui. Euh, oui,
0: d'autant que, que, que son groupe, hein, je vais le remontrer, mais enfin, voilà, c'est pas… Euh... Voilà, il y a Le Chili va être un, un candidat assez sérieux. Euh, L'Équateur, hum, hum, Paraguay et Bolivie, ça semble quand même un peu plus compliqué, même si Paraguay, ça ne bosse pas trop mal, je crois.
2: Voilà, donc, euh, donc bon. à, à voir. Ouais. Bah, après, euh, j'espère qu'elles ne feront pas comme les U17 euh, au jeu bolivarien, puisque les Colombiens, pareil, c'est en Colombie. Hein. Euh, les U17 euh, Colombiens ont perdu et contre le Paraguay et contre la Bolivie à la domicile. Donc, euh, donc, donc j'espère qu'elles ne feront pas pareil, mais... Mais, euh, mais voilà, après, c'est difficile pour moi de te dire si, euh, si, si oui ou non elle peut. Il y a un grandissime favori qui l'est à chaque édition. voilà Après, on ne sait jamais.
0: Et tiens, je vais en profiter puisqu'il est là. Je ne sais pas s'il est dans le coin. Marcelin, euh, ça en parle au Brésil ou pas
1: euh, Pour l'instant, non. Je pense que si ça, ouais, ça commence vendredi, peut-être que vendredi, il y aura des, des articles pour présenter un petit peu la... La compétition et l'équipe du Brésil, mais, euh, mais pour l'instant c'est encore un peu tôt pour euh, en parler, c'est ouais, vraiment je... au dernier moment.
0: Et on est dans le même parallèle qu'avec les garçons, euh, c'est-à-dire que les Copa América sont un peu plus anecdotiques que les coupes du
1: monde Bah oui, beaucoup plus. Euh... Surtout oui, quand tu les ouais, gagnes. C'est le comme avec le, les garçons, quoi. Le, je pense que le rapport est, est le même, même si euh... enfin, as un peu plus oui de chances de titre pour la pour la sélection féminine en Copa América coupe du monde c'est compliqué d'aller même en, en finale mais c'est vraiment où oui, la coupe du monde qui compte et, et c'est à peu près tout
0: ouais. Bon bah écoute, voilà, en tout cas ça démarre euh, vendredi en Colombie, euh, oui. on est, on est d'accord euh, Baptiste, hein, pour la comparaison garçon-fille euh, qui n'est pas la même, hein. le rapport de force n'est pas le même euh, aux US que euh, dans bien d'autres pays d'ailleurs, <rire> dans bien d'autres pays, <rire> on apprend ce qui nous dit qu'au euh, Mexique elles ont peut-être peut une chance de gagner un iPad si elles sont championnes, hein, puisque les joueurs des Rayados ont eu un iPad quand elles ont été championnes, euh, c'est pas mal un iPad hein. on se souvient de celle euh, j'ai mangé le nom du club l'Atletico Willa qui avait gagné la Libertadores hein, c'est ça Pierre Exactement. Euh, avec leur prime qui était euh, menacée d'être reversée aux garçons si je me rappelle bien
2: c'est ça c'est ça ouais c'est pour ça que c'est très très controversé le foot féminin je pense qu'il y a beaucoup de ils ne le peuvent pas mais je pense qu'il y a beaucoup de dirigeants de clubs qui aimeraient bien se débarrasser entre guillemets de leur section féminine et euh, qui ne peuvent pas le faire tout simplement parce que là pour le coup ça ferait vraiment tâche mais, euh, mais voilà, c'était euh, ouais, le président de l'époque qui menaçait, qui disait, bon, euh, les filles, vous avez gagné la liberté adores, merci, on va renforcer l'équipe masculine.
0: Ah, voilà. On se souvient aussi euh, que personne n'est épargné. Hein. On se souvient que Santos avait un temps, c'est refermer sa section féminine pour pouvoir payer Neymar. le salaire de Neymar. Bref, voilà, c'était il voilà, y a 10 ans. Ouais, ouais, juste
2: deux, deux petites, euh, trois petites informations pour être euh, complet. Euh, je parlais de Catalina Ousmey, euh, la meilleure buteuse de la dernière Copa América. Pour, bon, pour la petite parenthèse, elle a eu l'occasion de signer en France à deux reprises. Je sais qu'il y a un club français qui l'a contacté, mais elle a dit non. Elle a refusé, mais euh, de D1, du coup, de division 1 féminine, il y aura deux joueuses à suivre. Euh, la capitaine de la sélection chilienne, une sélection qui te tient à un cœur, Nicolas, même si tu refuses de. de Je ne suis pas chilien,
0: mais c'est une légende. Voilà, Christiane
2: Hendler évidemment, qui vient de, de gagner la Coupe, coupe d'Europe des clubs champions, la Ligue des champions féminines, qui joue à l'Olympique lyonnais. Et euh, la deuxième, c'est une brésilienne, évidemment, Luana, qui joue, euh, qui joue au PSG. Et il y aura 11 trios arbitraux. Et dans cette, dans cette Copa América, alors chaque, chaque pays va envoyer, va envoyer une, enfin un trio. Et il y aura également un trio arbitral européen, ibérique, pour être plus précis, puisque Sandra euh, Brás, la portugaise, euh, sera euh, nommée arbitre centrale avec, euh, avec son assistante Andrea et Catarina Ferreira da Sousa, qui est elle aussi portugaise, et son deuxième assistante Rita Cabanero-Mompo, qui elle est espagnole.
0: Ben voilà, donc En tout cas, ça démarre, on le disait, vendredi, euh, c'est en Colombie, vous l'avez vu, sur trois stades, on va évidemment y jeter un coup d'œil, euh, on va évidemment suivre ça avec intérêt, on va rappeler que ça fait quand même, il y a un développement, hein. alors ça avance jamais assez vite, euh, vraiment mais ça avance quand même, euh, le fait que cette compétition soit traitée de la même manière qu'une Copa América masculine. Euh, ils n'ont pas créé un compte. C'est des détails, mais ça ne sont pas. Hein. On se souvient, Marcelin, on avait assisté à <rire> les conférences de la FFF dans un festival rené où ça avait fait un petit peu débat, ces histoires-là. Euh, on ne crée pas des comptes parallèles, par exemple Copa América féminine. Non, non, c'est le Copa América. Euh, voilà, c'est vendu par la, la Code Mébol de la même manière qu'une compétition masculine ou que n'importe quelle autre compétition du continent. On rappelle aussi en parallèle que, euh, par exemple, la Copa Libertadores féminine est diffusée gratuitement par la CONMEBOL, euh, la bise à la Fédération française de foot encore. Bref, voilà, il y a quand même. Ça va jamais assez vite, mais il y a quand même quelque chose qui se qui se passe. Il y a des pays qui font avancer les choses aussi à leur échelle locale. On, on évoquait le Chili. Euh, tu évoquais Endler. Euh, elle n'est pas la seule, mais elle, elle est un des fers de lance avec cette sélection de la cause de la cause féminine au pays qui se dote d'un championnat pro, etc. etc. Donc, c'est à suivre. Euh, ça démarre vendredi, je le disais. Et, euh, et voilà, ça va être intéressant à suivre, forcément. Et on verra si quelqu'un oui. peut venir s'attaquer euh, au Brésil. Euh, Romano, oui. est-ce que c'est diffusé en France Alors, comment te dire <rire> Euh, en France on non. diffuse quasiment on, on diffuse rien de, de sud-américain un peu la Copa América cachée sur des plateformes internet euh, sauf la finale donc alors imagine la place du football féminin et une Copa América féminine non il va falloir se tourner vers des petits streams euh, parce que parce que ailleurs ça va être diffusé Pierre le disait c'est Win hein, qui diffuse euh, en Colombie donc euh, voilà. Euh, voilà exactement IPTV ou voilà. euh, stream voilà on n'a rien dit <rire> mais on l'a dit quand même il n'y a pas le choix en voilà. même temps si on veut suivre la compétition
2: 20, Ouais, 23h 2h du matin pour les phases de groupe Voilà, il y aura deux matchs euh, heure française évidemment Ouais, voilà bah, écoutez voilà, voilà. Copa América Féminine oui, et Pierre. ça commence par un Bolivier-Équateur vendredi et ben
0: voilà Bolivier-Équateur vendredi et donc ça démarre vendredi ça dure jusqu'au 30, c'est ça C'est ça, 30 juillet. J'ai eu peur de me tromper un instant avec l'Euro féminin euh, qui démarre mercredi, lui. Donc euh, voilà, les deux compétitions vont se suivre en parallèle. C'est assez intéressant de les voir se suivre en parallèle. Euh, donc voilà, et il y a un Brésil-Argentine euh, samedi, nous dit Ibra. Donc euh, voilà, profitez-en, essayez si vous pouvez trouver quelques streams de, de voir. Et... et vous allez voir que ça avance aussi un petit peu en Amérique du Sud. Voilà, on arrive au bout euh, de ces news de la semaine on en <rire> a fait euh, on en a fait le tour euh, on va pouvoir passer en... justement on était en train de, de parler de combat pour l'égalité ben, vous allez voir qu'avec le dossier on va continuer dans cette, dans cette direction, ouais c'était long les news mais c'est pas grave, on s'est posé, on avait prévu sur la Copa América de passer un peu de temps et la partie africaine il y avait du lourd, euh, il n'était pas là la semaine dernière PM donc il euh, fallait rattraper un peu de retard aussi puis il y avait de l'actu on va passer au dossier de la semaine, un dossier euh, là aussi, où il est question de, de lutte pour l'égalité euh, puisqu'il va être question d'homophobie et de football au Brésil. Et pour cela, on va donc en discuter avec, euh, avec Marcelin. Alors, le point de départ de tout cela, Marcelin, euh, c'est une déclaration. Hein, c'est euh, en quelque sorte le coming out qui a été fait par, euh, par Richard Lisson. C'était dans un podcast pour la Globo. Euh, je regarde ma feuille parce que je ne vais pas déformer sa citation. Euh, il a expliqué, il a dit euh, dans ce podcast-là c'est un podcast justement qui, euh, qui, dont le sujet principal, si, euh, tu me corriges hein, si je me trompe, qui est en plusieurs épisodes et euh, qui est justement consacré à l'homophobie euh, dans le football. Hein, c'est ça, hein ouais,
1: ça Ouais, c'est ça, ouais.
0: Et donc, voilà. Et donc, Richard Lisson a déclaré J'ai eu des relations avec des hommes et avec des femmes. Demain, on va retrouver cela euh, dans les infos. Que, on va te retrouver dans les infos que je suis bisexuel, mais le plus important, la question de l'homophobie ne va pas changer. Cette question-là, qu'il ouvre concrètement avec cette déclaration et avec cette série de podcasts, euh, elle a fait réagir, elle fait pas mal réagir. Et justement, Marcelin, avant que l'on s'intéresse aux conséquences et à la façon dont la lutte contre l'homophobie est menée au Brésil, on va quand même poser un petit peu le décor on va essayer de rappeler qui est Richard Lisson.
1: C'est un milieu de terrain donc, qui a joué au milieu des années 2000, euh, milieu 2010, qui était aussi le frère euh, d'Alexandro euh, l'Avant Centre, donc, qui a joué euh, dans, dans plusieurs clubs du Brésil. Et Richard Lisson, lui, euh, il a joué surtout à, à Sao Paulo, où il gagne le, le mondial en 2005, et fait le triplé du, du Brésilien en 2006-2008. Euh, cette année-là, il fait euh, deux sélections avec la csa Après, il a eu aussi un, un beau passage à l'Atlético Mineiro et il a pris sa retraite euh, l'année dernière.
0: Et donc, euh, voilà, là, vous le voyez avec le maillot de la CD100. Euh, vous le voyez aujourd'hui, euh, justement, dans cette, série, euh, dans cette série de podcasts. Donc, euh, Richard Lisson, le décor est planté. C'est quand même pas un joueur lambda, hein, clairement pas. Euh, C'est un joueur qui, tu le disais, a un palmarès, a, euh, a une histoire, hein, euh, véritablement. Il a donc fait son coming out dans ce podcast de La Globo. Mais en fait, euh, ce garçon-là, ça fait quand même un paquet d'années un bon moment qu'il est quand même victime d'actes et de déclarations euh, très clairement homophobes. Il l'a vécu euh, presque quasiment toute sa carrière.
1: Euh, oui, il a été euh, accusé, entre guillemets, même si euh, c'était des accusations au final, euh, d'être homosexuel à partir de 2007. Donc, il va toujours euh, le nier euh, tout au long de sa carrière. Mais à ce moment-là, euh, dans la presse, on dit qu'il y a un joueur de, de Sao Paulo, enfin d'un club de Sao Paulo, qui est prêt euh, à faire son coming out et euh, par contre les dirigeants du club et son agent euh, le déconseillent de le faire et donc la presse cherche un petit peu euh, à savoir qui c'est donc euh, ils vont demander par exemple à José Sirio Junior qui est un dirigeant de, de Palmeiras, s'il s'agit euh, d'un joueur de Palmeiras.
0: Et on va écouter justement sa réaction Il y a un joueur homosexuel qui va l'annoncer à la télévision ce dimanche soir il va assumer son orientation sexuelle chacun la sienne, les choses continuent on parle d'un joueur de Sao Paulo. C'est un joueur de Palmeiras, Cirilo Ah, Richard Ellison a failli jouer à Palmeiras. Son agent... Euh... Vous avez dévisé votre frappe là. Voilà, il a un peu dévissé sa frappe, on entend les petits rires moqueurs un petit peu. En fait, clairement, c'était le manager de Palmeiras, hein, je crois. Hein, euh, il, a, voilà, il a clairement exposé Richard Lisson à tous les commentaires à ce moment-là.
1: C'est un dirigeant, Alors, je ne sais plus si c'était le, le directeur sportif ou quel était son rôle exactement, mais, mais en tout cas, oui, il représentait le club et, euh, et oui, il balance son nom. Donc, Richard Lisson va, va l'attaquer en justice. Euh, mais après ouais, c'est ce qui est le plus euh, terrifiant, c'est que le juge va classer l'affaire euh, en justifiant le football est un sport macho, viril, pas homosexuel, entre guillemets évidemment, et il conseille aux joueurs homosexuels d'abandonner les terrains de foot, et euh, il dit euh, aussi qu'en fait un, un homosexuel ça nuirait à l'équilibre de l'équipe, donc ça c'est le, le juge euh, qui, euh, qui dit cool. ça, même si euh, après il va être condamné pour, euh, pour ces propos là, mais ça montre euh, l'importance voilà, de, de l'homophobie euh, au Brésil. Et, euh, et en plus, ça va avoir un impact effectivement sur euh, la carrière de, de Richard Wilson, euh, puisque cette année-là, il, euh, il est dans l'équipe type du, du championnat, donc pour dire que c'est vraiment un, un très bon joueur. Et pourtant, la, la Torcida Organizada euh, de São Paulo, Independence, le nom de, de la Torcida, euh, à partir de ce moment-là, va refuser de, de scander son nom et il en parle aussi dans, dans le podcast, il disait qu'il n'avait pas le droit à l'erreur, ses erreurs étaient condamnées euh, x5 par rapport à, à celles des, des autres joueurs. Ça va toucher aussi d'autres supporters, puisqu'en 2011, il y a des, des rumeurs qu'il envoie à Palmeiras, quand même le transfert est, est quasiment fait, et la, la Mancha à Viverde, donc une autre torcida organisada, euh, va afficher une banderole où c'est mis euh, l'homophobie s'habille en vert, donc il refuse euh, d'avoir Richard Lisson euh, dans l'effectif, donc on retrouve cette homophobie euh, au niveau des, des supporters, mais aussi des, au niveau des dirigeants, euh, puisque en, en vacances, euh, il va, il va s'afficher avec une coupe de cheveux donc, qui était celle de Ronaldinho, donc euh, bon, rien de, de très extravagant. Mais comme c'était Richarlison, ça posait problème au président de, de Sao Paulo, qui va appeler l'agent de Richarlison pour lui dire qu'il ne peut pas revenir euh, à l'entraînement avec, euh, avec les cheveux longs. Donc on voit que malheureusement, ça, ça touche tout le monde.
0: Ouais, et alors on pourrait se dire, alors euh, précision, hein, attention, euh, tu me fais un peu peur Ibra, euh, c'est pas le Richard Lisson actuel, hein, c'est un Richard Lisson avec un Y, on parle d'un garçon qui jouait il y a, il y a plus d'une dizaine d'années, hein, c'est lui, c'est pas le, le Richard Lisson, euh, c'est Tottenham qui vient de casser sa tirelire je crois pour lui Oui, oui, ouais. Ah, c'est ça, hein. c'est pas lui. 80 hein, millions je crois, oui. Ouais, c'est ça, ouais. Voilà, bon bref, autre débat. <rire> euh, c'est un... <rire> un autre Richard Lison. Il n'empêche que, alors tu le disais, voilà, il a été victime de tout cela. Ça a... aussi, il a été victime, ça a impacté euh, sa carrière. On pourrait se dire, très bien, enfin, très bien. Mmh. On pourrait se dire, ouais, mais c'est de l'histoire ancienne, c'est bon, c'est oublié, on est passé à autre chose, c'est pas le siècle dernier, mais vous comprenez, c'est la fameuse phrase du contexte. C'était un autre contexte. Très bien, on va le dire. Oui, ben en fait, sauf que non, en fait, pas vraiment. Euh, on sait que la, tu l'as dit, enfin, euh, le juge l'avait dit, et nous, on l'a dit, hein, on l'a évoqué dans un podcast, justement, qui était dédié au, au football féminin au, au, au Brésil. La société brésilienne euh, est très machiste. Euh, elle est très violente aussi et surtout. Euh, on va rappeler quand même, hein, c'est un chiffre que tu, que tu m'avais noté, euh, que le Brésil est le pays où il y a le plus... Euh, de mort euh, violente euh, euh, d'homosexuels hein, 320 en 2021 320 je ne sais pas si vous imaginez ce chiffre c'est <rire> voilà c'est hallucinant bref euh, c'est un pays extrêmement euh, extrêmement brutal euh, avec, cette, euh, avec les homosexuels et l'homophobie elle n'a clairement pas disparu on ne peut pas en parler en disant oui c'était une autre époque elle est toujours très présente dans les stades Marcella et elle est présente dans des détails qui, au final, n'en sont pas. Euh, ces détails-là, bah, on va les évoquer, ce sont les maillots.
1: Euh, oui, parce qu'en euh, en fait, aucun, enfin, quasiment aucun joueur brésilien ne porte le numéro 24. Même en, en Europe, vous pouvez euh, chercher. Euh, le Brésilien ne porte pas le numéro 24, euh, puisqu'au Brésil, ce numéro est associé à l'homosexualité. Donc, ça vient du, du jogo do bicho, donc qui est la, la loterie illégale. Euh, qui en fait associe un, un numéro à un animal, parce que c'est né dans, dans un zoo de, de Rio. Et le 24, c'est la biche, donc qui est aussi associée euh, à l'homosexualité. Et, euh, et donc, c'est pour ça qu'il n'y a aucun joueur brésilien qui porte le, le numéro 24 euh, au Brésil enfin, au Brésil ou en Europe. Euh, ça avait fait débat d'ailleurs lors de la Copa América 2021, où maintenant, il y a plus de 23, euh, 23 joueurs convoqués. Avant, ça ne posait pas de problème. Euh, maintenant là, il y en avait 24 euh, en 2021 et Douglas Lewis avait le numéro 25 mais sinon il n'y avait pas de numéro 24 donc après ils sont sortis en disant que c'était jusqu'au 28 je crois, ils, ils pouvaient prendre des, des numéros et personne ne voulait prendre le, le numéro 24 sans, sans préciser pourquoi mais on voit que ce 24 est, est banni euh, même en Copa Libertadores où là la, la numérotation est suivie donc ils n'ont pas le choix mais du coup ce qui, ce qui est fait c'est que c'est le troisième gardien qui va récupérer le numéro 24, celui qui est le, le moins susceptible d'entrer en jeu. Euh, J'en avais parlé dans, dans le Mac sur, sur l'année 2012 où, où Cassio euh, a le numéro 24 parce qu'en début de compétition, il est, il est troisième gardien, finit premier gardien. Mais voilà, c'est pour dire qu'on euh, ne porte pas le numéro 24 au Brésil. Et d'ailleurs, en, en 2020, euh, le Colombien, quand il, quand il, il signe au Corinthians, il veut garder son numéro 24. Et la direction va refuser. Ils vont, ils vont lui expliquer que ce n'est pas possible. Lui, il va le dire après l'interview. Ils m'ont dit que ce n'était pas possible. Et lors de, de la présentation, il euh, y a un directeur euh, du club qui va dire « Ici, il n'y a pas de 24 ». Il le dit en rigolant, mais, mais bah, c'est une blague homophobe. Et en plus, c'est dommage. Ce directeur, c'est euh, Dulio Montero-Alves. donc Le fils d'Addison Montero-Alves, le nom peut parler à certains parce que c'est l'une des grandes figures de, de la démocratie à Corinthiana. Euh, mais euh, on voit que euh, y a... le 24, en fait, ce n'est pas possible, même si euh, avec l'affaire Cantillo, ça, ça va faire, euh, on va en parler dans la presse et il va être autorisé à, à utiliser ce, ce numéro 24.
0: Et on voit, hein, le, le diable se cache toujours dans le détail, c'est bien le Cassio de Corinthians hein, euh, dont il était question avec euh, le numéro 24. Vous voyez comment euh, voilà, le moindre petit détail euh, prend d'autres sens euh, et des sens souvent, souvent assez terribles. Alors, voilà, on avait déjà parlé par exemple dans d'autres pays, on avait parlé, on avait vu un exemple qui a fait le tour du monde, qui vient d'Australie encore, hein, décidément Baptiste il est dans le chat, il doit kiffer, <rire> avec Joshua Cavallo qui a fait son coming out euh, c'était l'année dernière il me semble, euh, et lui il l'a fait soutenu par son club, il y a eu toute une campagne derrière euh, par Adelaide et par la, 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 ligue, la ligue australienne, on a vu les répercussions mondiales que ça a eu, puisqu'il est devenu un symbole un petit peu ce jour là puisque lui il l'a fait en étant en activité, hein, il est il est tout jeune, Josh Cavallo. Euh, on est en train de dresser un bilan très très sombre hein, du Brésil. On a la sensation que voilà, il y a rien à faire, qu'on est un petit peu, on est un petit peu résigné là-dessus. Euh, mais mais quand même, il euh, y a il y a des choses, il y a des, des comment dirais-je, des des actes et des actions qui essayent de changer les choses, hein, Marcelin.
1: Ou est-ce que dans la foulée de l'affaire euh, Cantillo, il y a le club de Bahia, qui euh, historiquement a, a lutté contre les, les préjugés raciaux, donc c'est un, un club de Salvador où il y a eu énormément euh, d'esclaves. Et Bahia, dans, dans son histoire, a, a lutté justement contre le racisme. Et euh, ils vont lancer la campagne numéro di, di Peito euh, pour encourager euh, leurs joueurs à, à utiliser le numéro 24. Euh, c'est ce que va faire euh, Flavio euh, donc euh, à Bahia. Et va être suivi par d'autres clubs. Il y a, il y a notamment néné au Fluminense et Gabigol euh, au Flamengo qui vont aussi euh, porter le numéro 24. Euh, même si cette campagne a lieu deux jours seulement après le, le décès de Kobe Bryant, donc qui, euh, qui portait aussi le numéro 24 euh, en NBA. Et donc euh, il, y a un il y avait l'idée d'un double hommage, un petit peu comme s'il euh, il fallait une autre raison euh, que, que la lutte contre l'homophobie pour porter euh, ce numéro 24 un petit peu plus accepté finalement euh, avec le, le décès de, de Kobe euh, de, de porter ce numéro-là. D'ailleurs, les, les joueurs, après, l'ont pas gardé. C'est vraiment pour marquer le coup en, entre, entre guillemets. Mais il y a quand même eu, des, je pense, euh, des progrès, euh, on va dire. Euh, il y a par exemple bah, Sao Paulo et le, le Corinthians aussi qui, qui ont soutenu euh, Richard Richarlison après sa, sa déclaration euh, des derniers jours. Et puis il y a Vasco aussi qui a fait plusieurs campagnes contre l'homophobie. Il y a eu le, le maillot avec la, la bande traditionnelle du club euh, qui était aux couleurs de, de l'arc-en-ciel, le, le drapeau aussi euh, pour les poteaux de corner. Ils sont plusieurs euh, à lavant fait, fait
0: hein, parce que là, je mets, je mets une photo où c'est Vasco, mais je... il y a d'autres exemples d'autres clubs qui l'ont fait. Mais après, c'est une parenthèse, c'est quand même pas anodin de voir des clubs comme Bahia, tu disais, ou Vasco s'engager dans ce type de cause. <rire>
1: Oui, oui. Bah, d'ailleurs, en fait, est euh, ce qu'il y a limite... Euh, mais sinon, il y a eu d'autres euh, clubs qui ont suivi Flamengo, Fluminense aussi, ils ont fait les, les flocages euh, aux couleurs arc-en-ciel. Mais c'est vrai que Bahia, Vasco, ce sont des clubs qui ont, ont lutté euh, bah, contre le racisme. Et euh, ce qui est euh, encourageant, on va dire, c'est que les, les supporters des Torsidas Organizadas du Vasco, donc en opposition à ce qu'on a vu dans les, dans les années 2000 avec Sao Paulo ou Palmeiras, euh, ont publié un communiqué pour dire que bah, cette lutte contre l'homophobie était à, à placer finalement au même niveau que la, la lutte contre le racisme. Donc, ils ont, ont rappelé le, le rôle du Vasco dans, dans ce combat-là et que le, le combat contre l'homophobie était, était également à effectuer. Donc, on voit que même au niveau des, des supporters, ça, ça commence à, à changer si, si on veut être optimiste.
0: En tout, cas, bah, en, en tout cas, ces supporters-là restent dans l'esprit de leur club, dans le sens défendre la lutte contre les discriminations, parce que c'est une lutte contre les discriminations, euh, très clairement. Là, je montre l'exemple du tifo arc-en-ciel, enfin, euh, c'est avec des fumigènes, hein, qui a été fait par les, par, les, par les supporters de Vasco. Vous voyez au premier plan euh, le drapeau avec la bande latérale, enfin, la bande, la diagonale couleur arc-en-ciel. C'était un peu comme ça qu'était le maillot, hein, d'ailleurs, que, que portait Vasco à, à, à ce moment-là. Euh, voilà, on voit des clubs qui font bouger les choses. On voit des actions qui sont encourageantes quand même. Euh, mais euh, bon, on a quand même l'impression que le chemin va être long. Hein.
1: Oui, bah, on en avait parlé aussi dans, dans le podcast sur le, le foot féminin. Il y a parfois le sentiment de faire trois pas en avant et puis après un, un pas en arrière. Donc, il y a, il y a quand même du progrès. et après, il y a toujours des, des épisodes qui font dire que bah, en fait, c'est loin d'être gagné et, et faut, il ouais, faut continuer ce, ce combat. Euh, il y a par exemple Cruzero qui a été condamné pour des, des chants homophobes, euh, mais euh, plutôt qu'une amende à payer, euh, c'est le STJD, donc le, le, le tribunal sportif. Euh, ils ont mis en place des mesures que Cruzero doit faire, euh, par exemple euh, bah, Brassard de Capitaine et pot de Corner, euh, aux couleurs arc-en-ciel, faire aussi des, des posts sur les, les réseaux sociaux, parce qu'il bah, faut euh, éduquer une partie de, de la population. Et aussi, on a vu euh, Ronaldo, donc, qui est maintenant le, le président du, du club, qui a dit que bah, les, les supporters homophobes n'avaient pas leur, leur place euh, dans son équipe. Mais il y, y a toujours ces, ces insultes euh, au stade. Et du coup, bah, pour les homosexuels, ils ne peuvent pas s'afficher euh, au stade. Sinon, il y, y a un manque de sécurité, ce qu'on l'a dit. Il y, y a des agressions homophobes tous les jours euh, au Brésil, euh, malheureusement. Et, euh, et encore, au, enfin, au football, on associe encore le foot à, à la virilité, donc à, à l'hétérosexualité. Et finalement, ce que disait Richard Lisson euh, bah c'est, ça s'est avéré vrai, puisque l'info, on l'a vu même dans, dans des médias français euh, qu'il avait fait son, son coming out. Mais après, il n'y a pas trop eu de, de réflexion sur sur l'homophobie, euh, bah, en tout cas au, au Brésil, enfin dans dans les médias brésiliens ou dans dans, dans les groupes, enfin et sur Twitter, on voit encore les les mêmes commentaires un petit peu décevants. On a surtout vu, ouais, bon c'était connu, tout le monde le savait. Ça ne surprend personne, mais bon, ce n'est pas ça qui fait, euh, qui fait avancer le, le débat. Donc euh, oui, il, euh, il y a encore beaucoup à faire. Il y a encore beaucoup
0: à faire. Est-ce que le Brésil n'aurait pas besoin de son Joshua Cavallo à lui Même si tu vois, c'est pareil, hein, tout le monde a salué euh, le coming out d'un joueur en activité, pour le coup, parce que Richard Lisson n'est plus en activité. Euh, on a salué le… le, le, le... Le coming out de, 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 de Josh Cavallo, on a presque envie de dire que ça serait bien que ça soit pas nécessaire de devoir faire un coming out pour que les choses changent. Malheureusement, voilà où on en est. Euh, C'est pareil, est-ce que la, la solution serait pas finalement que euh, des stars brésiliennes prennent véritablement le sujet à bras-le-corps Là, je pense qu'on peut toujours attendre. Hein.
1: Oui, ce qui est... Pas eu vraiment de réaction je crois de, de joueurs et c'est vrai qu'il y, y a un tabou de, ouais, de, des homosexuels dans le foot et aussi en fait des homophobes parce on a l'impression que les, les joueurs oui, forcément peuvent pas être euh, ouvertement homophobes même s'il si, euh, y en a et, euh, et je pense que ça poserait des, des problèmes si un joueur en activité se déclarait homosexuel je pense qu'il y aura des joueurs qui, euh, qui refuseraient de, de partager le, le vestiaire et donc c'est aussi pour ça que ça, ça doit rester euh, caché euh, Puisque il oui, y en a qui, qui veulent pas euh, partager le, le vestiaire euh, avec un, un homosexuel, donc euh, je pense c'est aussi pour ça que, bah, que Richard Nixon a attendu euh, d'être à la retraite pour, euh, pour pouvoir faire euh, cette annonce.
0: Ouais, et c'est euh, voilà, c'est un peu plus triste. Après, on le voit, c'est un combat qui est en en cours. Malheureusement, comme le dit Marcelin, euh, voilà, bah, cette question, nous, on se l'est un petit peu posé pour essayer de, justement de se poser la question euh, sur où en est le Brésil à ce moment-là. Cette question que le Brésil, en fait, vous le voyez, ne se pose pas, hein, concrètement, <rire> euh, au lendemain des déclarations euh, de Richard Lisson. Euh, cette question-là n'est pas abordée dans les, dans les médias. Il y a quand même cette série de podcasts de, de la Globo. Hein, on va voir. Euh, je sais pas, tous les épisodes ne sont pas sortis, on est d'accord. Hein. Euh, je crois ouais. qu'il y en a cinq, si j'ai bien vu. Ils sont pas tous oui. sortis
1: hein, euh. Ouais, non, je crois que c'était l'épisode 2, il me semble. Euh, mais, euh, mais non, je ne suis pas sûr non, que je ne vais pas dire, mais je ne crois pas. Non.
0: Ouais, ouais, donc on va voir si ce podcast arrive à faire bouger quelques lignes. Bon, on va essayer d'être optimiste, hein, parce qu'on on s'est plombé la tête avec l'Afrique. On va essayer d'être optimiste un jour. Euh, Solé qui nous dit euh, « les choses changent trop lentement », on est bien d'accord. Euh, on, on, on va voir, en tout cas, il y a ces combats qui sont menés par Baya, par Vasco... Euh, il faudrait peut-être qu'un joueur vedette porte un jour le 24 aussi cette lutte contre le détail elle est importante et la porte vraiment pour cette cause là où s'engage véritablement bon on va, pas, on va pas ouvrir le débat sur la, la, la prise de position politique euh, des joueurs et des stars brésiliennes parce que là on en a pour deux heures et on, on risque de pas être bien mais euh, voilà on, en tout cas cette question doit être posée il faudrait que le Brésil se la pose je sais pas s'il si se la posera je sais pas s'il aura le courage de se la poser euh, c'est mal barré pour, je ne sais pas ce que tu en penses euh, en tout cas on a voulu la poser ce soir
1: ouais. très important même si pour le numéro 24 quand euh, bah, Gabigol l'a porté, même si c'est juste pour un match il y, y a le match de Kobe derrière ça a quand même eu un impact et, euh, et bon, je pense que oui ça va mettre du temps mais c'est vrai qu'à un moment il faudrait pouvoir porter le, le 24 sans que ça, ça veut dire quoi que ce soit parce que euh, ouais, c'est encore très, très associé et puis on voit aussi sur, sur Twitter il y, y a des clubs où où les supporters sont accusés encore, entre guillemets, euh, d'être homosexuels, euh, par exemple, Fluminense et Sao Paulo, et, euh, et des supporters peuvent se faire insulter euh, comme ça, sans, sans raison, juste parce qu'il y a ces, ces préjugés qui, qui sortent de nulle part en plus.
0: Ouais, voilà. Bah, en tout cas, euh, on va voir hein, jusqu'où cette lutte. Alors, on va juste, comme tu le disais tout à l'heure, espérer qu'on avance d'un pas, on recule de trois, ça s'arrête assez vite, qu'on puisse avancer d'un pas. Euh, ça sera long, hein, Solé, on est d'accord dans le chat. Il y a un peu d'hypocrisie parfois, oui, mais si ça avance lentement, on peut être optimiste et se dire qu'au moins ça avance. Voilà, <rire> c'est la, le, 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 la moindre chose que l'on peut se dire à ce sujet-là. voilà euh, ce que l'on voulait aborder dans ce, dans ce dossier hein, sur, euh, sur l'homophobie euh, dans le football brésilien, voir un petit peu les deux côtés, voir un petit peu les, les, deux, euh, ouais, les deux côtés de la médaille euh, par rapport à cela. Il y a des combats à mener, ils seront longs, mais euh, tant que des clubs et des supporters euh, continueront de les porter, on peut espérer aussi qu'ils arrivent finalement à faire bouger les lignes. Voilà, on va, être, on va finir sur un petit peu d'optimisme quand même, hein, Marcelin, parce que sinon... Euh Sinon, on va déprimer. quoi
1: <rire> ouais mais pareil, c'est ce qu'on a dit sur le foot féminin. Ça avance euh, pas ça. très vite, mais je trouve que ça avance quand même. Et même les, les propos de, du dirigeant de Palmeiras, ça, qui 2007, c'est il y a 15 ans, c'est rien. Ouais. Euh, Aujourd'hui, je pense que personne n'oserait euh, oserait euh, faire ça. Donc, euh, ça avance lentement, mais, mais je trouve que ça avance quand même.
0: Et en tout cas, on pourrait espérer que euh, si euh, le dirigeant de Palmeiras ce que vous avez vu, euh, ou un dirigeant quel qu'il soit, ce type de remarque là, ça n'entraînerait au moins plus euh, les rires gras que l'on entend aussi en arrière-plan sur le plateau, euh, signe que les choses avancent quand même. Mine de rien, je, je pense que ça, ça ne pourrait plus être possible euh, maintenant. Bref, on va voir, hein, on verra, on verra. On demandera son avis à Nelson Piquet peut-être. <rire> je suis pas sûr. Là, on verra que ça avance pas. Voilà, on va rester là pour 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 ce dossier. On va on va on va poursuivre, on va avancer. Nous aussi, euh, on va faire un pas en avant. Euh, on va aller euh, du côté du, du joueur de la semaine euh, et on va, aller, euh, on va aller en Argentine pour cela. On va aller en Argentine s'intéresser à un joueur bien particulier, un joueur qui pourrait être très important cette semaine euh, pour son club et pas que... Euh, puisque on va s'intéresser à Lucas Prato hein, qui est revenu à Vélez euh, et qui va affronter le, son dernier club argentin en date, euh, River, ça sera dans la semaine. Vélez a gagné le match aller 1 à 0, donc est-ce que Lucas Prato sera capable d'éliminer le club euh, qu'il a emmené au sommet, on va y revenir dans un instant euh, on va donc s'intéresser à celui que l'on surnomme aujourd'hui l'ours El Ozo, euh, ça a été, euh, voilà, hein, il, a, il a eu plusieurs prénoms au début de sa carrière, on l'appelait le Tanke, ensuite on l'a appelé le Chameau aussi, euh, ça il n'aimait pas trop, euh, donc voilà je le disais il est revenu du côté de Vélez pour porter, euh, pour porter le maillot parce qu'il l'a déjà porté ce maillot, euh, ce maillot de, de Vélez, hein, c'était... Euh vous le voyez, il est bien plus jeune, c'était il y a 10 ans <rire> concrètement, qu'il euh, qu portait euh, ce maillot avant de passer par le Brésil. Et voilà, on va faire un petit peu sa carrière. On va rappeler quand même que l'histoire de ce garçon euh, a débuté à Boca. Euh, puisqu'il a été euh, tout simplement découvert par une légende absolue de Boca, Martin Palermo, hein, c'est lui qui l'a vu euh, avec y de des, des Cambaceres, un tout petit club avec lequel il jouait en équipe de jeunes. Euh, c'est ouais, l'ancienne future star. C'est lui, euh, Martin Palermo, c'est le frère de Martin Palermo qui lui a dit, va voir ce garçon-là. Il l'a vu, il l'a envoyé, il a Forcé Boca, enfin forcé, il a emmené lui-même à Boca pour qu'il fasse un essai, il a été pris, il a brillé en équipe de jeunes à Boca, hein, puisqu'il s'est installé devant, il est champion U18, euh, il marque 20 buts cette année-là. Le seul souci de ce garçon-là, vous le voyez célébrer un but avec les équipes de jeunes, hein, parce que là c'est avec les équipes de jeunes de Boca, le seul souci c'est qu'il a quasiment jamais joué à Boca, il n'a jamais eu sa chance chez les pros, et donc il a fait ses débuts pro dans un autre club argentin, du côté de Tigre. Et là, il commence un petit peu une carrière un peu particulière, puisqu'on est en 2007. et l'année Il fait ses débuts pro en 2007. L'année suivante, il est en Norvège. Je me demandez pas comment il fait pour aller en Norvège. Mais <rire> il atterrit en Norvège. Il est du côté de ligne Il y passe une saison. Il revient à Boca. Là, il joue deux matchs. Vraiment, pas plus. Et, euh, et voilà. Donc, sa carrière, elle, elle, elle décolle. Après, un passage à Union. Et surtout et surtout après un passage à l'Universidad Católica au Chili, euh, où là, franchement, il va véritablement s'installer euh, devant. Et tout de suite, il brille en championnat, il est sacré en 2010, il s'impose l'année suivante en Libertadores, et tout de suite, il commence à signer une de ses spécialités, c'est-à-dire de marquer des buts dans les matchs qui comptent. Euh, donc voilà, l'homme des buts importants, on le voit par exemple en Libertadores, marquer des doublés face à Vélez, marquer face à Grêmio. Euh, il va faire... Il se fait tellement repérer cette année-là, je crois qu'il met 6 buts en Libertadores de mémoire qu'il va aller en Italie, au Genoa. Ça ne va pas forcément très très bien, très, très bien se, se passer. Et c'est donc là, l'année d'après, qu'il revient à Vélez, où là, il va véritablement passer plus de, pas mal de temps. C'est même peut-être l'endroit où il passe le plus de temps. C'est même l'endroit dans lequel il va passer le plus de temps dans, dans, dans sa carrière. Là aussi, toujours en marquant des buts importants notamment dans les compétitions importantes, en Libertadores, il va être champion, il va même terminer meilleur joueur du club en 2013 et meilleur buteur du championnat en 2014. Et donc forcément, quand vous êtes le meilleur joueur de Vélez, quand vous êtes le meilleur joueur du championnat d'Argentine en 2014, il euh, bah, y a un moment où vous vous faites repérer par euh, le voisin du haut ou euh, les, les amis du monsieur qui est en dessous de moi, là, <rire> sur l'image, les Brésiliens. Et donc c'est cela, euh, il arrive à l'Atlético Minero et euh, là aussi, hein, je parle sous ton, sous ton contrôle, hein, euh, ça va très très bien fonctionner Prato à l'Atlético Minero, euh, il gagne le Campeonato Minero, euh, il est meilleur joueur de ce championnat-là euh, d'entrée en hein, 2015, euh, et en fait il se fait pareil, toujours ce don pour marquer dans les matchs importants, il s'illustre en demi-finale en marquant face à Cruzeiro, alors quand tu es à l'Atletico Minero, si tu marques en demi-finale face, à... <rire> face à Cruzeiro, bon déjà tu te mets bien auprès des supporters euh, il fait un très très bon championnat puisque le galop termine deuxième et, euh, et lui est élu meilleur joueur étranger du championnat. Donc voilà, ça y est, ça fonctionne, ça fonctionne vraiment. Il continue de marquer des buts importants, demi-finale de coupe en 2016. Euh, il est même capitaine hein, lors de la finale allée de cette compétition, preuve de la dimension qu'il prend au galop. Et l'année suivante, il va franchir un palier, Enfin, on pense à ce moment-là, il va aller à Sao Paulo hein, qui casse sa tirelire. Euh, il me semble, euh, pareil, hein, je parle sous ton contrôle, Marcelin, peut-être que tu le sais, il me semble qu'à l'époque, c'est le deuxième plus gros transfert de l'Atletico Minero, c'est euh, Bernard qui est juste au-dessus, euh, euh, puisque Sao Paulo acquiert 50% des droits, et je ne sais plus combien il paye, 6 ou 7 millions, quelque chose comme ça, il va à Sao Paulo, euh, bon, et là, Sao Paulo, ça... il est meilleur buteur de l'équipe, mais il est, un petit peu plombé, euh, il est un petit peu plombé par des blessures, et c'est là, euh, après Sao Paulo, euh, que River vient le chercher. Et donc là, forcément, je vous ai mis euh, l'image iconique de, de, de Prato à River, euh, puisque c'est l'homme de la Libertadores 2018. Il est buteur à l'aller et au retour en finale. Euh, toujours les matchs importants. Euh, la finale, c'est face à Boca. Toujours les matchs essentiels. <rire> c'est euh, euh, un véritable don avec cette célébration. Hein, El Modo Oso qui est, euh, qui est sa célébration. Euh, donc voilà, Lucas Prato, en fait, c'est un joueur qui compte. Je ne suis pas sûr qu'on puisse dire que c'est le joueur qui compte par les statistiques, mais surtout par euh, les... sa capacité à être important dans les grands matchs, à être important dans les moments qui comptent. C'est-à-dire qu'il ne va pas mettre des quintuplés contre l'avant-dernier du championnat, mais il va vous mettre un but en demi-finale qui vous envoie en finale, ou etc. etc. Je ne sais pas, Marcelin, euh, au Brésil, il y a, tu, tu as quelques souvenirs de Prato, à l'Atlético Mineiro notamment, euh, et de, ce qui de la trace qu'il a laissée ou pas vraiment
1: oui, si bah et puis à Sao Paulo aussi. Et c'est vrai que bah il fait oui des très belles saisons et même pendant un moment il y avait un mouvement des supporters pour qu'il soit même naturalisé brésilien pour qu'il puisse jouer en c parce qu'il n'avait pas joué encore avec l'Argentine. Donc ça montre que oui il était très important. Même si bon 2015 on sort de la Coupe du Monde 2014 où t'as pas forcément beaucoup de choix en tant qu'avant-centre. Mais bon, ça montre quand même que pour que les Brésiliens ils veulent un Argentin euh, titulaire en CSO, puis, euh, il s'est très vite imposé euh, au Brésil.
0: Et ça répond à ta question. <rire> Ce n'était pas du pipeau le fait qu'il ait voulu être naturalisé brésilien pour jouer avec la, la CD100. Euh, ouais, il a marqué contre son ancien club, euh, sur avec cette rivalité. Après, il n'a jamais eu ses chances véritablement à Boca. Et puis euh, voilà. Et justement, là, il peut marquer encore contre son ancien club. On va rappeler quand même, euh, je le disais, il marque en finale aller, en finale retour en 2018. C'est lui qui égalise à chaque fois. Euh, c'est lui qui met le deuxième but, celui de la Virada, hein, comme diraient les Brésiliens, face à l'Atlético Paranaense en récopa. Euh, il marque à la 90e minute, L'Atlético Paranaense avait gagné un 0 je crois, à l'aller. Il perd de 3-0 au retour, mais le deuxième but, le but du 2-0, c'est Prato, celui qui donne entre guillemets, le titre à River. Donc euh, voilà, c'est euh, quelqu'un qui a compté et qui a finalement eu deux, deux pays dans lesquels il a compté, c'est l'Argentine et le Brésil parce qu'à la surprise générale, en 2021, on l'a vu partir à Feyenoord. <rire> J'avoue que c'était un peu à la surprise générale. Celle-là, on ne l'avait pas vu venir euh, prêté six mois par River, bon pareil, malheureusement euh, euh, malheureusement pour lui, euh, il s'est euh, euh, lourdement, euh, lourdement blessé, hein, euh, fracture du perronné, euh, arrachement des ligaments de la cheville, je crois, euh, donc il n'a quasiment pas joué avec, avec Feyenoord, et c'est pour cela qu'il est, euh, qu est revenu cette année à Vélez, on va mettre une, une image plus récente, voilà, euh, de Lucas Prato, la question donc, et c'est un petit peu la crainte de tous les supporters de River, il sera de retour au Monumental cette semaine. Est-ce qu'il est va continuer de martyriser ses anciens clubs Est-ce qu'il va continuer de martyriser surtout euh, les équipes qu'il affronte dans les matchs les plus importants euh, réponse en milieu de semaine en tout cas voilà c'était le focus que je voulais faire sur Lucas Prato euh, on aurait pu en faire un autre sur quelqu'un qui je crois a joué son dernier match au Brésil ce week-end, on aura peut-être le temps d'en parler, un joueur, euh, le joueur préféré de Marcelin Chamois <rire> <rire> tu vois de qui je parle
1: hein <rire> ouais, il y en reste un il y a encore le, le match de, de ce week-end
0: et ben voilà, donc on fera ça plus tard <rire> Pas forcément. <rire> pas forcément. Voilà, c'est Fred. Hein, si vous ne le savez pas dans le chat, voilà, exactement. C'est Fred. Mais justement, on évoquait Fred. Bah on, va évoquer, euh, on va évoquer quelque chose qui est bien plus cher au, au cœur de Marcelin. Ça va lui redonner le sourire. On va arrêter de chambrer. On va parler de ce fameux euh, maillot jaune qu'il est en train de porter. Euh, Puisqu'on va évoquer euh, l'histoire euh, du maillot jaune de, euh, de Flamengo. Et justement, bah, je vais te mettre en gros plan pour qu'on voit ce beau maillot jaune que tu portes. Euh, tu avais évoqué dans un 9-10 précédent hein, le, le fameux papagayo de Vintem, hein, de, de, de Flamingo. Ce maillot euh, avec, les, euh, non pas les rayures, mais le, comment le quadrillage. On va, ça, on va appeler ça comme ça, un gros quadrillage rouge et noir, hein, les deux carrés. Hein. Enfin, il y en a quatre, deux et deux. Euh, rouge et noir, un enfin, maillot porté au moment de l'ouverture de la section foot du club euh, on rappelle que Flamengo est issu d'un club d'aviron, euh, qu'au départ, Flamengo n'a pas eu le droit de porter les couleurs du club d'aviron, d'où ce fameux maillot. Euh, tu l'avais expliqué, hein, que euh, ce maillot-là, ce fameux papagaio de Vintem, est un petit peu et très fortement connoté comme un maillot qui porte la poisse. <rire> on, peut, on peut le dire comme ça. Mais euh, aujourd'hui, on va parler euh, d'un autre maillot euh, on va oublier le rouge et noir justement, on va évoquer une autre couleur, celle que tu portes actuellement, cette couleur jaune, en commençant euh, par rappeler, peut-être que les gens ne le savent pas, que Flamengo euh, n'a pas toujours joué en rouge et noir parce que là, dans ton cas, c'est un maillot, c'est le troisième maillot, c'est ça Oui. Le ouais. troisième maillot, mais il, a eu, il y a eu un temps où Flamengo n'a pas joué avec un troisième maillot euh, jaune.
1: Euh, oui, donc euh, le, le club, donc le Grupo Dirigatas do Flamengo a été fondé comme club d'aviron le 17 novembre 1895 et les premières couleurs euh, du club sont donc le, le jaune et le bleu. Euh, bah, pourquoi Parce que le jaune correspond à l'or et le bleu à la baie de, de Guanabara, donc c'est là où avaient les, les épreuves euh, d'aviron. Donc ça va être en, en bleu et jaune. Euh, sauf qu'avec le soleil et puis l'eau le, salée de, de la mer, euh, les maillots se détériorent rapidement et comme ça coûte cher de les importer euh, depuis euh, l'Angleterre, euh, ils, vont, ils vont changer de maillot. Et en plus, euh, toujours sur, sur cette malédiction euh, du maillot, euh, à l'époque, Flamengo subit la, la domination euh, du Botafogo dans, dans les compétitions de régate, et les, les supporters adverses, pour se moquer du, du jaune doré de Flamengo, appelaient euh, Flamengo le club de bronze, hein, en, en opposition à, à son maillot, et puis pour rappeler les, les mauvais résultats euh, du club, donc, euh, le 23 novembre 1896, donc un peu plus d'un an après la, la fondation du club comme club d'aviron, euh, Nestor de Barros, qui était l'un des fondateurs du club, euh, change euh, les couleurs pour le rouge et le noir, euh, qui euh, étaient déjà présents en fait, sur le drapeau du club lors de la fondation en, en, en petit. Et donc, ça devient euh, rouge et noir euh, bien avant qu'il y ait le, le club de foot.
0: Oui, concrètement, hein, vous le voyez à l'image, en gros, concrètement, le jaune et bleu disparaît totalement. De, de, de Flamengo et euh, ce maillot jaune va même lui aussi complètement disparaître euh, pour réapparaître finalement vers la fin du XXe siècle hein, concrètement euh, avec là aussi quelques histoires de malédiction
1: euh, oui donc il va y avoir un premier euh, troisième maillot euh, qui va être lancé par Ambron en 97 avec euh, du rouge du noir mais aussi un peu de, du bleu surtout euh, un peu de jaune euh, toutes les, toutes les, <rire> les couleurs euh, initiales du club euh, ce maillot va être mis en vente et finalement il n'est pas approuvé par euh, le conseil du club euh, bah, sûrement à cause euh, de la tête du maillot et donc ah, Flamengo ne va, va jamais rien. jouer euh, avec
0: C'est quoi ouais, je n'ai pas mis le visuel mais vous pourrez googler ouais. il ressemble à rien
1: <rire> il n'est pas très beau <rire> tu l'as pas celui-là non celui-là bizarrement tu vois j'ai pas eu le temps de l'acheter <rire> Euh, ensuite le bleu et jaune va être remis au, au goût du jour par euh, Olympicus, donc, un, un équipementier qui signe avec Flamengo en 2009. C'est l'année suivante, ils vont profiter de la Coupe du Monde bah, pour sortir un, un maillot jaune et bleu, euh, sauf qu'il va être très mal reçu par le, les supporters. Euh, Flamengo joue seulement deux matchs avec, à, à, à l'extérieur, euh, parce que là ils avaient été interdits de jouer à Rio avec, euh, avec ce maillot. Il y a un match nul contre Victoria, donc il y a eu une passe d'Adriano pour un but de Wagner-Love, pour dire que Flamengo a changé aussi en 10 ans, et enfin même un peu plus. Et il y a aussi une défaite 1-0 contre, contre le Corinthians. Et donc c'est une saison qui est vraiment difficile pour clubs qui finissent 14e. Et ce maillot va être surnommé Tabajara. Et en fait, c'était le nom d'un club de, de football, d'un groupe d'humoristes qui s'appelait Cassetta et Planeta. Et, euh, sauf que c'est le Tabajara, en fait, ils avaient pris euh, l'inspiration euh, d'Ibis. Euh, C'était un club qui ne euh, gagnait jamais rien. Et donc, comme Flamengo était, euh, était en difficulté euh, lors de ce championnat, euh, ils vont, le maillot va être surnommé Tabajara et il est, il est très peu apprécié par les supporters. Et donc, le, le maillot que j'ai, c'est celui de 2017. Donc, c'est Adidas qui le, qui le lance. Et là, ils font un, un concours où les, les supporters peuvent dessiner le maillot et, euh, en fait, et ensuite, il est, il est choisi par un vote. Donc, c'est un, un supporter de 19 ans qui, euh, qui gagne ce concours. Et donc, son idée en fait, du, du bleu et, euh, et du jaune ici, c'est de représenter les, les sièges du Maracana quand le, le Maracana est vide. Donc, il y deux nuances de bleu. Et, euh, et c'est un maillot qui, euh, là, pour le coup, va, va être très bien accepté, très bien vendu. Euh, donc, c'est un succès euh, au moins dans, dans les boutiques. Euh, sur le terrain, il commence avec euh, une victoire 2-1 sur Coritiba, euh, sauf qu'ensuite il va être utilisé euh, 4 fois en 2017. Il va y avoir trois défaites dans le brasil contre Santos, contre Tepreta et, et Coritiba, donc pas non plus les, les plus grosses équipes du championnat. Et il y a aussi une élimination au tir au but euh, contre Parana, donc là aussi euh, par un cadre en Primera Liga. Donc ça va relancer euh, la, la malédiction du troisième maillot, on n'est pas du, du Papagayo de Vintem qui a été. Euh, ressorti en, en 95, et je crois qu'il y avait eu euh, 9 matchs et aucune victoire. Et, euh, et donc, avec euh, le troisième maillot, Flamengo de 1995 à 2014, ils vont gagner seulement 5 de leurs 31 matchs euh, joués avec, euh, avec un troisième maillot. Après, ça va mieux en, en 2015 et, et 2016, mais euh, le, ce maillot jaune relance un peu la, la malédiction, et il est utilisé une dernière fois en 2018 euh, dans le championnat carioca euh, contre Macaé, et Flamengo perd un 0 donc euh, voilà. On continue dans, dans la malédiction euh, du maillot.
0: Et là, Pierre, qui est euh, dans le chat, est en train d'espérer que Flamingo sorte un troisième maillot pour jouer Tolima cette semaine. <rire> il n'y aura pas le temps, il n'y pas le temps. <rire> et petite question qui n'était pas prévue, tu parlais euh, justement des manches qui évoquent les sièges bleus et jaunes du Maracana. La couleur bleu jaune des sièges, elle est fortuite ou l'idée est la même qu'à l'origine du maillot de flamengo Est-ce que tu sais ça
1: je ne sais pas ça. Euh, je vais regarder euh, pourquoi il y a un jaune et bleu. Parce en plus c'est vrai que ça ça pourrait aller ça dans
0: le sens so soleil et plage. Quoi. Enfin, tu vois
1: ça pourrait ouais, parce que euh, c'est vrai que le jaune et bleu quand on le voit comme ça, ça, ça ressemble pas au Brésil et au Maracana, même s'il y a eu des, des sièges bleus aussi euh, avant. Euh, je regarderai du et coup ben voilà, réponse, euh, réponse, euh, réponse
0: bientôt. Cool. Et Solé a vu euh, l'immondice de 97. On n'a pas envie que ce stream soit interdit au moins de 18, donc je ne l'ai pas mis. <rire> et on va, va peut-être se cotiser pour essayer de l'offrir à Marcelin euh, s'il perd un pari pour qu'ils doivent le porter. Bon, <rire> après, ça reste en mes go, ah. je le porte quand même. Ouais, <rire> C'est pire comme pari. Il y a pire, il y a pire. Et. Voilà, alors on évoque, tout justement, tu évoques à travers ce maillot jaune la malédiction des troisièmes maillots de Flamengo. Euh, ce maillot jaune, la couleur jaune quand même, n'est pas tout le temps synonyme de malédiction. Il euh, y a un endroit où il a meilleure place finalement hein, pour ce maillot, euh, pour ce jaune-là, euh, c'est dans les buts, euh, avec une histoire là pour le coup bien différente.
1: Euh, oui, donc là c'est un maillot jaune et noir, mais ça va être utilisé en fait, par, euh, par le gardien. Euh, donc d'abord dans les années 70, euh, il y a par exemple Renato ou Cantarelli après qui, euh, qui vont l'utiliser, mais c'est surtout Raoul Plasman qui va le, le populariser, euh, notamment bah, avec la victoire contre Liverpool euh, en, en finale, fin de la Coupe Intercontinentale euh, 81. Et c'est aussi euh, Raoul Plasman le premier gardien. Euh, au Brésil, c'est sûr, dans le monde, je ne sais pas, j'ai regardé un petit peu, je ne sais pas trouvé, trouver, mais à jouer avec un maillot différent du, du noir ou du gris, euh, puisque c'est à tout début au Cruzeiro en 65, donc ça, ça commence à, à remonter.
0: Ouais. Et justement, tu l'as interviewé, euh, Raoul Plasman, et vous allez écouter, hein, on vous a sous-titré ça, vous allez pouvoir vous poser tranquillement et écouter euh, ça, parce que cette histoire euh, de maillot jaune, là vous le voyez sous les couleurs de Flamingo, avec le maillot jaune, c'est en finale, de l'intercontinental en 81, il va en être question. Écoutez bien euh, avec une, quelques anecdotes assez croustillantes au sujet du maillot jaune.
1: Quand j'ai commencé à jouer à Cruzeiro,
0: personne ne donnait son maillot. Personne n'échangeait son maillot.
1: Tu donnais ton maillot à laver et on te le rendait. Tu jouais deux ou trois ans avec le même maillot.
0: Quand j'ai joué, joué mon premier mon match avec Cruzeiro, le gardien pequeno. titulaire était très petit et j'allais utiliser son maillot. Ce n'est pas comme aujourd'hui où il y a des centaines de maillots. À l'époque, il n'y avait que ça. Je ne rentrais pas dans son maillot. J'ai fini par prendre un sweatshirt en molleton. Un vêtement contre le froid qu'utilisait l'arrière-gauche n'était. Il m'a prêté ce sweatshirt. Je l'ai échangé avec le maillot que j'utilisais. On a mis un numéro 1 avec du sparadrap dans le dos du maillot et j'ai joué avec pour mon premier match contre l'Atlético Minero. Le président du club a beaucoup aimé. Il y a eu beaucoup de commentaires parce que c'était un maillot de couleurs. Aucun gardien ne le faisait. C'était seulement des maillots gris ou noirs. Le président a aimé et a pensé que ça portait chance. Il était très superstitieux. Il a demandé à ce qu'on fabrique 10 maillots jaunes pour moi. J'ai commencé à utiliser ce maillot plus par la volonté du président. Mmh, au Flamengo, j'ai utilisé le maillot jaune, mais j'ai aussi utilisé un maillot vert, plusieurs maillots. Il y avait déjà Adidas qui fournissait les équipements sportifs au Flamengo. Je ne choisissais pas le maillot. Je recevais les maillots et par coïncidence, l'un d'eux était jaune. Mais j'ai joué en vert et avec d'autres couleurs. Mais la chose la plus
1: intéressante que je vais te de la ce qui est le
0: plus intéressant concernant ce maillot jaune au Flamengo, c'est lorsque nous sommes allés jouer la Coupe Intercontinentale contre Liverpool à Tokyo. Tout le monde savait que j'étais le gardien qui avait utilisé le maillot jaune en premier. Nous sommes allés à Los Angeles pendant trois jours pour s'adapter au fuseau horaire du Japon et réduire le décalage. On s'est entraîné à l'université de Los Angeles et Domingos Bosco, qui s'occupait de la délégation, est venu me dire « Raoul, on a oublié ton maillot. Tu n'as pas de maillot de gardien pour jouer. Il n'y a pas ton maillot. »
1: Puis il m'a dit, je vais aller dans Los
0: Angeles, je vais acheter un maillot. Et je lui ai dit, mais Bosco, il n'y a pas de football, il n'y a pas de boutique de sport comme il y a au Brésil. Aux États-Unis, il n'y a pas encore de football, juste le baseball, le basketball, tu ne vas rien trouver. Il est allé dans une boutique de vêtements normaux, pas de sport, et regarde comment la vie est faite. Il a acheté un autre moletton, parfaitement identique à celui que j'avais échangé avec Neko, le latéral de Cruzeiro. Absolument identique, avec la même doublure à l'intérieur, exactement le même. On aurait dit un replay de ma vie. Je me suis dit que ce n'était pas possible, le molleton arrivait une nouvelle fois à moi. Dans la boutique, il a demandé à mettre mon nom et le numéro 1 sur le dos du sweat. Mais il n'y avait pas le logo de Flamengo sur le devant, il n'y avait rien, il n'y avait pas le logo de Flamengo. Tu vois ce qu'il s'est passé, ils avaient oublié le maillot. Je n'avais pas de maillot pour jouer. Ils sont sortis pour acheter un sweatshirt aux États-Unis de Molton qui n'était pas fait pour jouer au foot. Ce n'était pas un maillot de foot. C'était un maillot de Molton, jaune. Je le disais, incroyable anecdote hein, avec euh, avec cette histoire de. En fait, c'est un sweat. Hein, il joue avec un suite euh, tout simplement. Euh, que ça soit euh, que ça soit avec avec euh, avec son club au tout départ, avec Flamengo sur sur cette sur cette finale et euh, et ce maillot. Alors, on n'a pas mis tout le passage, mais euh, il nous explique donc qu'il n'a pas. Euh, c'est pas celui-ci, c'est celui-ci. Il n'a pas de logo, tout simplement, si vous avez des images de l'époque. Il y en a disponible sur YouTube des images de, du, du, de cette finale face à Liverpool de, 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 de 1981. Euh, il n'a pas de, 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 de logo de Flamengo. Et lui, Raoul Plasman en a fait, euh, en a commandé, en a réédité pour les vendre avec un, un logo. Hein. C'est ça, hein, Marcelin
1: hein Oui, en fait, il a vu avec le club pour euh, pouvoir commercialiser euh, son maillot euh, avec son nom et en fait ce qu'il explique même c'est était un peu gêné euh, de ne pas avoir euh, gagné la, la Libertadores avec le logo de Flamengo. Et c'est pour ça plus que, que pour l'argent euh, qu'il a fait ce nouveau maillot en fait pour avoir son maillot à lui avec le logo de, de Flamengo.
0: Ouais, voilà vous le voyez hein, ce maillot et vous voyez d'ailleurs qu'avec cette photo vous voyez que ce n'est pas un maillot. <rire> vous voyez juste que le mec joue avec un sweat tout simplement. <rire> donc, euh, donc voilà. Et ce maillot est devenu historique, donc hein, parce qu'il est lié aussi à cette, à cette victoire euh, en Libertadores et en Intercontinental de 81 face à Liverpool. Hein, euh, voilà, Il est devenu historique grâce à cela. Est-ce qu'il a eu euh, des héritiers, ce maillot jaune, pour le gardien Est-ce que ça a toujours une signification, euh, un gardien de Flamengo qui joue en jaune
1: il y a d'autres gardiens qui vont utiliser ce, ce maillot jaune vers Gilmar, Bruno, Felipe, mais c'est surtout dernièrement Diego Alves qui va le, le populariser à nouveau, puisqu'il va l'utiliser pour les matchs décisifs, par exemple la finale de Libertadores 2019, le dernier match du Brésil en 2020 où c'était décisif pour le titre, il en jaune aussi, et surtout la, la Super Coupe du Brésil 2021 contre Palmeiras. Euh, lors de la séance de tir au but euh, Flamengo est mené 3-1 après trois euh, tentatives de, de chaque côté donc c'est quasiment mort et pourtant euh, Flamengo va s'imposer 6-5 et Diego Alves euh, arrête 4 tirs au but euh, au cours de, de la séance donc il fait un, un petit miracle voire 4 petits miracles et du coup après ce, ce match euh, il décide d'offrir ce maillot au, au musée du club et de ne plus utiliser le, le maillot jaune ensuite donc il clôt un petit peu l'histoire euh, de son côté euh, sauf qu'en 2022 Hugo Souza donc qui, est, euh, qui est le gardien titulaire à, à cette époque euh, au cours de la saison il utilise plutôt un maillot rose ou, ou un maillot bleu mais il va utiliser le maillot jaune pour euh, encore la Supercoupe du Brésil cette fois contre l'Atlético Minero euh, et ça va encore une fois au tir au but euh, il fait deux arrêts sauf que Flamengo perd euh, 8-7 et pourtant, ils ont quatre fois l'opportunité de bah, remporter le titre juste en, en marquant le, le tir au but suivant. Mais euh, à chaque fois, il rate. Je crois que c'est la, la, la séance de tir au but la, la plus dingue que j'ai vue euh, dans ma vie. Parce que c'est quatre fois de suite, tu as juste à marquer, euh, tu rates. Et d'ailleurs, Hugo Souza, euh, forcément, euh, on arrive à 8-7 au... Au final, avec beaucoup de ratés, donc Hugo Sousa, à un moment, il tire le 11e, il faut qu'il marque pour que Flamengo soit champion, et il tire sur la barre transversale, donc le maillot jaune ne porte pas de chance à tout le monde.
0: Ouais, ou en tout cas, peut-être est-ce la fin de la, de, la, de la bonne étoile du maillot jaune, peut-être que voilà, c'est fini, on est reparti dans une malédiction. On verra ça avec le prochain qui portera un maillot jaune, on ne sait jamais, hein les superstitions en football, il faut faire toujours très attention. Hein.
1: <rire> oui, je pense qu'il va être utilisé, ce qui est quand même ouais. mythique euh, au Flamengo. Mais il y a beaucoup de, de superstitions avec ce maillot jaune. Mais bon, on voit comment ça commence avec le, le président de Cruzeiro dans, dans le dernier vague. Il y a d'autres histoires aussi de, sur sa superstition. Et c'est vrai qu'au bah, Brésil, c'est quand même quelque chose de, de très présent.
0: Voilà, c'était euh, l'histoire euh, des maillots jaunes et bleus et des maillots jaunes de manière générale euh, du Flamengo avec toutes euh, justement ces superstitions euh, qui étaient liées. C'était euh, donc notre, euh, notre maillot de la semaine. On arrive au bout de l'émission, vous le connaissez, vous le savez, dernière rubrique, les rendez-vous de la semaine. Allez, quelques rendez-vous euh, à vous donner. Euh tout simplement, euh, le premier d'entre eux, c'est la Libertadores. Hein, donc, euh, préparez-vous euh, peut-être à quelques sessions de live. Euh, on aura euh, deux... Comme la semaine dernière, on avait fait une session le mardi, une session le mercredi. On, on s'était donné rendez-vous à autour de minuit, minuit 15. On va essayer de faire à peu près la même chose euh, cette semaine. Donc, ce mardi et peut-être ce mercredi, ce se peut qu'on arrive un poil plus tard. Euh, Atlético euh, Minero et Melec, ça sera mardi. C'est le match de minuit 15. Euh, bon, c'est pas joué, mais pas loin quand même, après le match nul à l'aller. Le mercredi, on a euh, Palmeiras, Cerro Porteño là pour le coup. Je pense, euh, je parle sous ton autorité, Marcelin. Je pense qu'on peut dire que c'est plié hein, cette histoire. <rire> Donc, euh, donc euh, voilà. Donc, on s'intéressera peut-être un petit peu plus à Colonne Tacheres puisqu'il y a eu un match nul au match aller. Donc le choc argentin minuit 15 aussi. Donc euh, voilà. Euh, il y a de la Sud-Americana aussi. Donc peut-être aussi le retour là-nous signe des Panini Ted Vaché, qu'on voulait vous faire à l'aller. Enfin qu'on aurait envie envisager de vous de vous faire à l'aller que j'ai pas pu faire. On va voir si on peut organiser ça. Bref, surveillez les réseaux sociaux encore. Hein, je, je vous tiendrai au courant euh, par, à travers le compte. Euh, le carne opposé, et sinon, donc Pierre nous dit que la Liga Betplay reprend euh, ce jeudi en Colombie. Sinon, ce week-end, euh, ce week-end, qu'est-ce que je voulais vous dire Oui, euh, oui, ce week-end, Classico de Avechaneda, Racing Independiente, dimanche 20h30. Pareil, surveillez, il se pourrait qu'on ait envie de, de se faire un petit live. En plus, à cette heure-là, ça peut être sympa. Euh, sinon si vous êtes très très chaud ce week-end vous avez un Rayados America dans la nuit de samedi à dimanche à 4h du matin euh, et ou la veille si vous êtes encore plus chaud vous avez le, le derby de Los Angeles entre euh, le ADFC et les Galaxies euh, qui est toujours un match très intéressant est-ce que tu as des affiches au Brésil ce week-end Marcelin
1: euh, Oui donc dimanche à 21h il y a Corinthians Flamengo euh, suivi à 23h d'Atletico Mineiro Sao Paulo
0: et ben voilà, et si vous voulez être encore plus complet, vous pouvez garder un œil sur le côté du Chili, ça va faire plaisir à Pierre, ça fera plaisir à Romain qui est pas là, mais ça lui fera plaisir s'il si réécoute. Union Española Universidad Católica, mardi prochain minuit, juste dans la, c dans la, dans la foulée euh, du prochain 9-10. Et ça me fait une transition idéale puisque l'on arrive au terme. De ce 9-10, de cette émission, on a fait un peu moins de deux heures. On est trop fort. <rire> C'est super. On devient de mieux en mieux. Euh, on arrive pratiquement à la fin de ce 9-10. On va vous remercier d'avoir été avec nous euh, ceux qui ont été présents dans le chat. Ceux qui nous écoutent sur les replays, on sait qu'il y a pas mal de monde qui regarde les replays, que ce soit sur YouTube ou sur les versions podcast de cette émission. Merci à vous hein, toujours de nous suivre, de nous soutenir. Vous pouvez vous abonner aux différentes plateformes de, de streaming. Vous pouvez vous abonner sur notre chaîne Twitch ou juste la suivre, hein, juste un follow. Vous pouvez aussi vous tourner vers si vous voulez hein, nous soutenir financièrement pour le coup et vous faire plaisir. Vous pouvez vous tourner vers les magazines je crois, oui, je l'ai, il est là. Le 19 qui vient de sortir avec sa belle une hein, euh, de la tour de Bangu. Euh, beau souvenir, hein, Bangu, hein <rire> Marcelin. Hein <rire> c'était joli, hein c'était chouette. C'était pas mal, on y retournera plutôt, bien. Ouais, c'était plutôt pas mal. Et sinon, vous avez les livres. Je peux vous les montrer si je ne les fais pas tomber. Voilà, ils sont toujours là. Les deux du monsieur qui m'accompagne, là, ici, euh, euh, Primera Bola et Garincha. Garincha et Primera Bola, on y va dans l'ordre des sorties. Ou sinon, les 11 Caminos version française. Tout ça dans, euh, sur notre site de la Maison d'édition. Voilà, il me reste à vous, euh, à vous laisser, à vous libérer. Euh, merci, messieurs, de m'avoir accompagné. Je ne sais pas si euh, Pierre est encore dans le coin. Non, il n'est plus là. Ben, merci, Marcelin, d'avoir été avec moi jusqu'au bout. Ben, merci à toi,
1: puis merci à, à tous ceux qui nous suivent. Voilà, exactement. Merci à tous. On
0: vous donne rendez-vous cette semaine pour des lives sud-américains. Et lundi prochain, sinon à la même heure, au même endroit pour le 19e numéro du 9-10. Passez une bonne semaine et à lundi prochain. Salut tout le monde.